0: La croix, la croyance euh, au nouveau. Alors, c'est l'espoir qui va avec M. Macron, euh, qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau.
1: Si nous savons collectivement
2: nous comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors
0: il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de guerre. c'est coupé, mais c'est décalé. Vous sur 19 degrés Vous pouvez baisser, économiser qui est lancé dans mon jet privé
2: qui est lancé dans mon jet privé Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par exemple
0: Il a quoi dans ton panier vas-tu nous expliquer J'étais voiture kilowattée, Mais à a plus d'électricité Mais c'est coupe, mais c'est décalé Coupé, mais sur 19V Coupé, mais c'est Pour Bouzou qui dansait dans mon privée privé ceux qui dansait dans mon guide privé
2: Ah j'ai une envie de grande bascule moi, c'est... Putain c'est le temple solaire les gars Tu ne posséderas rien, mais tu seras
0: heureux de moi tout. Donne Donne Donne
3: surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective.
2: J'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va. Sinon, ça va. Ça va.
3: C'est important euh, de participer à l'effort productif pour obtenir bien sûr euh, de l'inflation
2: et du risque de récession. Salut à tous, Bagenet. Bonjour, c'est la revue de presse du monde moderne. Et avant de commencer, quand même, vous savez, hein, on va en parler évidemment. La réforme des retraites, je voulais vous mettre un peu dans l'ambiance quand même.
3: Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour. appelle
2: Voilà, la séance est ouverte. Alors, euh, c'est Yael Pivet, hein, celle qui a décidé de faire de la démocratie française, bah, des vestiges, un peu comme des menhirs sous un monsieur bricolage. Ça, c'était le gros truc d'hier, hein, quand même, le maire de Carnac qui m'a bloqué sur Twitter, qui avait décidé, tiens, de flinguer un site classé avec une trentaine, 39 menhirs, je crois, pour les mettre sous un monsieur bricolage. On aurait pu foutre Notre-Dame sous un Jiffy et puis arrêter de s'emmerder avec les arènes de Nîmes et y mettre par exemple, je ne sais pas moi, hein, le roi Merlin, c'est toujours plus pratique que ces vestiges qui nous coûtent un pognon de dingue et bah, on sait pas à quoi ça sert, nous dirait M. Macron. On est quand même dans un monde de dingue, hein, vous allez me dire. Euh, c'est impressionnant. On va parler aussi euh, de la démission du patron de CNN, ces médias mainstream qui ne savent plus comment faire pour se rattraper aux branches, Tucker Carlson qui revient sur Twitter et qui fait plus de 69 millions de vues alors qu'il n'avait que 3 millions de téléspectateurs sur Fox News. Tout est en train de changer à une vitesse exceptionnelle. Alors, nous, on ne va pas faire le million de vues, mais allez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces sous cette vidéo, à la partager un maximum, parce que ici, on s'informe, ici aussi, on essaye de rigoler de ce cirque triste de gens qui se prennent au sérieux et qui sont payés pour la plupart avec nos impôts ou bien avec la sueur de notre front. J'ai nommé les bourgeois, les rentiers, les profiteurs, les oligarques, tous ceux qui nous donnent des leçons à longueur de journée pour nous expliquer que on est quand même une belle bande de feignasses. Et vous allez voir, Olivier Dussopt, lui, essaye de tourner la page des retraites en essayant de casser ce qu'il reste du RSA. Et puis ça s'appelle donc la loi Travail, France Travail qui va remplacer Pôle emploi. Combien ça va coûter Cher, des milliards Et eh oui, attention, on va surtout regarder combien va coûter le nouveau logo, parce qu'il avait coûté une blinde à un publiciste sur RSCG. Toutes ces agences, en fait, qui sont là pour palper la thune que nous, on essaye de gagner difficilement. En fait, tu regardes comment c'est fait la France et tu te dis, comment c'est fait Bon, ben, bah, toi, tu travailles. Hein, tu te démerdes, c'est compliqué, tu finis pas le mois. Les impôts, quand même, te regardent et te disent, bon, ce serait bien que tu nous files la moitié de ce que tu as gagné. Si tu peux. Toi non, tu n'as vraiment pas gagné assez, mais on va arrêter de te donner, hein, attention. Oui, donc filme-moi la moitié. Mais pourquoi faire Alors, ça c'est pour les déjeuners de GG au Sénat, ça c'est pour les costards de Gabriel Attal, ça c'est pour les voyages en avion de Macron, ça c'est pour euh, un paquet de technos qui savent pas quoi faire et qui vont payer des agences de conseil et des agences de com pour après t'expliquer comment c'est difficile la vie. Waouh. Rends-moi la thune, s'il te plaît. Rends-moi la thune. Non, je veux la donner directement à l'hôpital, à côté de chez moi. Ouais, je les connais, c'est des gens, ils n'en peuvent plus. Oui, je voudrais ouvrir une classe aussi. Rends-moi la thune, je te dis. J'ai pas envie de payer le cassoulet de Gérard Larcher. Voilà, merci. Non, jure, bah, je te jure, c'est formidable. Bajned, bienvenue. Euh, Sentez-vous à l'aise. Hein. On sort euh, le café, les casseroles. On peut taper sur les casseroles à moitié nu ou tout habillé. Vous savez, taper sur les casseroles... Avant c'était pour dire merci les soignants. Maintenant c'est pour dire ah enfin voilà le meilleur président que la France a jamais connu. Je crois qu'il arrive sous mes fenêtres. Bim 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 et regardez d'ailleurs <rire> c'était à Potsdam pauvre petit chou. Euh, il croit qu'en allant à l'étranger il va pouvoir faire des selfies avec les gens et que ça va très bien se passer. Mmh.
0: Ah sa casserole ah sa casserole ah oui oui sa casserole
2: même à l'étranger sa casserole. Meilleur, si nous, Tellement de séditieux. Hein. on ne sait même plus, on peut même plus que les parquer en France. Hein. Heureusement qu'il y a Gérald Darmanin, les drones, le techno contrôle et tout ça. Vous allez voir, c'est super. Mais même si Emmanuel Macron à l'étranger n'est pas tranquille, il ne va pas être content. Hein. Et puis c'est Brigitte qui va avoir peur pour sa vie. Alors heureusement. Hein. Les quasi-meurtriers de son neveu sont en tôle. Ça y est, ça allait très vite. En 15 jours, Un hein, bim, bam, boum, hop, tu me les fous en tôle. C'est des fissures mentaux, comme disait leur avocat. Euh, par contre, bon, euh, quand toi, tu déposes plainte, euh, je te cache pas que c'est un peu plus long. Ce n'est pas aussi rapide. Euh, et puis, on a eu hier un naufrage. Ah oui, un crash même. Ah oui, c'était le, les deux tours du 11 septembre, mais en même temps. Carole Delga, qui nous a fait quand même une Jordan Bardella sur le plateau de France Info, avec le côté. Bon, ben, bah Mbappé, bon, ben, bah il est noir, donc, est, bah il, est, donc il est étranger. Donc il, non, mais sa maman, je veux dire. Non, mais je veux dire, donc. Mais donc, enfin, je veux dire, c'est un modèle d'intégration quand même, ce garçon. Je veux dire. Bon, Carole Delga.
3: Les personnalités euh, préférées euh, des Français, c'est Kylian Mbappé, c'est Yannick Noir. Mais ce sont des Français, ce sont, sont, sont des Français. Oui. Attention, il y a une différence. Pardon
2: de, de Kylian Mbappé, je trouve que c'est un modèle d'assimilation, euh, notamment pour la jeunesse euh, issue de l'immigration, pour la jeunesse de banlieue. Il a dit à plusieurs reprises que... Il est en France, hein, Kylian. Oui. oui, mais je trouve que c'est un... Donc il n'y a pas d'histoire d'assimilation. Je... Oui, oui, mais sa mère est sénégalaise. Et et je... Ce sont, Ce sont des français,
3: français. Oui, non, non, mais tout à fait, mais, mais ils sont euh, vraiment euh, d'origine euh, d'autres pays. Euh, ce sont euh, les ah fruits de Kylian Mbappé, il est né en France. Ouais. Non, mais, mais c'est <rire> leurs parents, leurs parents, euh, ces personnes que je vous cite, ne sont pas... Euh, ah, la mère de Kylian Mbappé, il est né en France. Mais, mais, mais,
2: euh... Non, mais si, mais si vous... Je trouve que pour le coup, c'est un modèle de sa famille, en tout cas, est un modèle d'assimilation. Mais à ce moment-là, le, oui, le père,
3: oui, oui, non, je mais, ne mais pense pas. Je mais vous parlez si... d'origine et... Euh... Non, mais,
2: ah, tu te dis, attention, hein, quand tu sais que tu as cette journaliste sur le plateau, tu ne parles surtout pas d'Yannick de Kylian Mbappé, tu sais que son truc, ça va être « Ah non, mais attention !» Et, Et alors, Carole Delga, elle s'est complètement fait avoir. Hein. Elle arrive comme ça, avec sa truffe. « Oui, moi, je suis la gauche, vous savez, la gauche des bourgeois avec Bernard Cazeneuve, tout ça, la gauche de droite qui va gouverner après Macron, l'extrême droite de droite, tout ça. » Et donc, elle se met, elle se prend les pieds dans le tapis, clairement. Hein. Mais alors, elle le fait avec un sourire. Avec euh, l'assurance, tu vois, de la personne euh, un peu idiote, mais qui est persuadée d'être quand même dans son bon droit de dire n'importe quoi. Ça rappelle un peu les grands moments de l'histoire de Nadine Morano. Mais j'ai une amie noire. Mais oui, je vais écrire un livre avec elle.
1: Vous avez vu le livre de Nadine Morano avec son amie noire Non, ben moi non plus. Par contre, vous avez vu le fils de Nadine Morano, oui. Ah oui,
2: il, il, a, il a fait un délit de fuite. Il s'est fait pécho euh, avec de la coke dans le pif euh, de, dans sa bagnole. Enfin, bon, bref. Excusez-moi, c'est la droite, hein. On peut pas, on peut pas. Et donc là, quand même, tu te dis, ah, mais je... ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais. C'est qu'est-ce que je voulais dire, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est zut à la fin. Et alors, elle tient bon, tu vois. Elle garde son sourire. C'est c'est un magnifique exercice, regardez, C'est magnifique, c'est qu'on ne peut pas quand même,
3: quand on est en politique, être juste dans la stigmatisation.
2: Euh... Il est le stigmatisme, hein. le stigmatisme, la stigmatisation. Bon, bravo, bravo Carole. Euh, on a eu aussi, et ça, euh, ça va être le nouveau même hein, du monde moderne, euh, lors de la manif euh, du 6 juin contre la réforme des retraites. On n'en veut pas trop du cul. Qu'est-ce que tu comprends pas Bah, Il ne comprend pas que bah, c'est mort. Hein 10 millions dans la rue, rien. Hein des oppositions, quoi Des quoi Des oppositions au quoi au, À l'Assemblée nationale. Ah, oh, vous êtes marrant vous... Ah, oh, vous me fatiguez avec votre démocratie de merde. Et donc, on a eu un très, très beau mouvement de macron ball. Hein. Je ne vous cache pas, regardez, ça va être un nouveau même du, du monde moderne. Hop, ça joue Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue, il se relève. Il y retourne, voilà. Hop, hop, magnifique Bravo On salue euh, ce membre des forces de l'ordre. Pour ce magnifique mouvement de Macron-Bowl, hein. alors euh, évidemment, dans le Macron-Bowl, la matraque est autorisée, l'exosquelette également. Donc ça joue, c'était un très beau match qu'on a eu, donc encore une fois, euh, le 6 juin. Bon, c'est encore avec nos impôts, tout ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez euh, On fait ce qu'on peut. Et puis, euh, avant de commencer avec les actualités françaises, de la presse française, de la presse subventionnée, même française, des nouvelles de New York... New York qui est sous les fumées des feux de forêt canadiens. Alors les feux de forêt, il y en a eu au Brésil, il y en a eu euh, en Sibérie, il y en a eu en Amazonie, il y en a eu en Australie, il y en a eu en France aussi. Hein. D'ailleurs Macron est allé euh, distribuer des canadaires pour 2030 en nous expliquant, ne vous inquiétez pas, maintenant on a une météo des forêts. Et là New York ça donne ça, regardez, c'est des images incroyables, c'est sans filtre, c'était hier. Euh, vous voyez c'est le pont de Brooklyn et on se retrouve comme dans... Euh, Blade Runner, le deuxième du nom. Il y a une scène comme ça qui se passe dans un Los Angeles totalement orange. Euh, voilà, c'est les feux de forêt, ça donne ça. Alors c'est très beau, hein, mais c'est irrespirable. Apparemment, euh, si vous avez des soucis respiratoires, c'est pas le moment d'aller euh, quand même à, à New York. Voilà. Alors, oh là là, mais ça en fait des trucs. Hein. Tiens, euh, si on commençait par euh, une interview de la chef des CRS, est-ce que c'est là Non, c'est pas ça Oui, c'est ça.
1: Attendez. Hop Oh Aïe, 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 aïe. Oups Hop, pardon.
2: Alors, sous les casques des CRS, il y a des hommes et des femmes. Il y a aussi des joueurs et des joueuses de Macron Ball. Et ça, on peut les féliciter. On voit qu'ils sont joueurs quand même. Alors, et oui, c'est la patronne du corps de police, Pascal Dubois, une femme à la tête des CRS qui donne une interview, c'était dans le journal du dimanche, évidemment, euh, et qui nous explique quand même que euh, oui, quand même, il euh, y a eu beaucoup de polémiques sur la CRS 8. Vous savez, c'est celle qui tabasse quand même beaucoup. Hein, qui est quand même, globalement, dès qu'il y a un mauvais coup à faire, c'est la CRS 8. C'est celle qui a été créée par Darmanin. C'est l'unité volante. Hein. La CRS8 n'est engagée euh, que sur ce qu'on appelle des missions d'ordre public dégradées. Ah, c'est quand le match de Macron-Bowl est vraiment en ligue professionnelle. Là, tu rentres avec la CRS8, tu sors Kylian Mbappé, il ne faudrait pas qu'il se fasse mal à la cheville quand même. Et là, la CRS8 arrive et c'est un bon exemple d'intégration. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, des phénomènes de violence urbaine, par exemple, elle peut être engagée aussi pour des maintiens de l'ordre. Ça a été le cas à Paris, à Rennes. À Rennes, c'est là où il y a le plus, plus, plus de violence. C'est quand tu vois les trucs à Rennes, tu dis « Wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Rennes, c'est Ligue Professionnelle de macron Ball. Euh, donc, en appui des services locaux, des opérations ciblées, lutte contre les subventions, comme à Marseille. L'intérêt de cette unité, quelle est-elle Outre le fait que ce sont des professionnels de la profession. C'est qu'elle est disponible et projetable le plus rapidement possible, H24, 7 jours sur 7, sur l'ensemble du territoire national. Donc, si jamais des séditieux Venait soudain à l'idée de, 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 de dire tiens, on va faire une manif sauvage, tiens, dans le Cantal. Eh bien, la série 8 pourrait être envoyée immédiatement. Elle est projetable. Hein tu la prends, tu la projettes, c'est la série 8. Et hop, elle arrive dans le Cantal. Et hop, elle tabasse comme ça. Elle sort du camion et bam, 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 dit bah, direct. C'est comme de la Bravem, mais en mieux. Incroyable. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe là euh, Ces effectifs sont testés et recrutés sur leur aptitude physique. Physique, hein. Oui, mais aussi psychologique. Ah Est-ce que vous êtes prêt à taper très fort Oui Est-ce que la vue du sang vous fait peur Non Est-ce que vous aimez les... Les, les combats de gladiateurs Oui. Est-ce que vous aimez aussi les, les runes nazis Oui, Gérald. Gérald. On a encore une photo d'un policier avec un tatouage néo-nazi. Il faudrait faire quelque chose pour les néo-nazis dans la police, Gérald. Tu sais Non, parce qu'ils ont accès à des armes. Ils, quand même, c'est... Oui, oui Puis il y en a qui vendent aussi des dates de la drogue. Des mecs de la Bravem. Oh, qui avait été d'ailleurs décoré par le préfet allemand. Mais c'est.
1: Gérald, est-ce qu'on peut. Dis-moi. Hello, bonjour. Oui,
2: bonjour. Euh, non, je ne voulais pas parler à Gérald Darmanin, non, sa voix m'insupporte. Non, je voulais parler à son directeur de cabinet, merci. Il mmh. n'est bah. pas disponible il a un petit déjeuner de travail À 9h19 Vous êtes sérieux C'est pas fini encore Ah, une... d'accord. Non, c'était juste pour... Euh, je voulais demander au ministre de l'Intérieur où on était euh, euh, l'épuration, enfin disons le euh, l'épuration, parce que c'est un terme mal choisi, mais euh, globalement qu'est-ce est-ce qu'il euh, est qu était prévu de faire quelque chose avec les néonazis dans la police Non Que j'aille bien me faire cuire le cul Et ma fiche alors Bon, écoutez, ça va, hein, si c'est que ça. <rire> bon, ça me rassure, en tout cas. Merci. Bonne journée hein, et, et, et salutations à... Oui, très bien. Et la voiture de fonction qu'il a prise pour madame, elle roule bien D'accord. Non, parce que comme j'en ai payé un bout avec mes copains qu'on paye des impôts, tout ça. Super. Bon, écoutez, je suis très content, en tout cas. Hein, et rassuré. Merci. Bon, ils n'ont rien prévu. Euh, donc, voilà. Euh, donc, c'est un, un niveau de formation très, 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 très élevé. Et puis, ce, ce petit mot, hein, quand même, pour expliquer que c'est des, des athlètes de haut niveau. On hein. remet euh, ah, quand même le côté euh, athlète de... Euh, pardon, c'était un bip. Ce n'est pas celui-là que je voulais faire. Euh, pour vous montrer quand même voilà, le niveau d'aptitude physique et psychologique. Voilà. Donc, hop. Une manifestation, c'est parfois 12 heures avec 20 kilos sur le dos. Il faut tenir hein, physiquement. Hein et moralement. Hein Alors, euh, à nous de les aider pour leur permettre de faire ces métiers dans les meilleures conditions. Alors, comment les aider Eh bien, par exemple, en leur disant qu'ils peuvent rejoindre aussi les mouvements de grève et se mettre en grève pour des conditions de travail extrêmement détériorées. Depuis que Macron est président, il n'y a jamais eu autant de violence. Ils sont utilisés comme des nervis. Ils sont utilisés comme le dernier barrage, en fait, pour le pouvoir ultra et autoritaire d'Emmanuel Macron. Et donc, à un moment, ils pourraient se dire « mais je ne défends pas la République ». Tous les week-ends, je m'en prends plein la gueule pour défendre un mec qui a dit qu'il fallait venir le chercher. Donc, à un moment, peut-être qu'il faut simplement se mettre en grève, les gars. Hein, vous avez des syndicats de police. D'ailleurs, ça marche très bien. Dès que vous dites « on arrête », vous êtes tout de suite payé 10 000 euros de plus. Enfin, je ne sais pas combien, mais globalement, hein, ça marche bien. Donc, euh, à un moment, réfléchissez... C'est un super boulot si vous aimez le sport et la castagne. Mais c'est peut-être aussi intéressant de se dire « Et si j'aimais la République et les libertés publiques, est-ce qu'éventuellement, je ne ferais pas un autre boulot Ou est-ce qu'éventuellement, mon boulot ne serait pas de protéger les biens et les personnes
1: ?» mmh.
2: Voilà. Après, éventuellement, vous pouvez toujours, évidemment, vous rouler dans l'herbe. C'est toujours plaisant, évidemment. Allez, c'est formidable. Hein. Non, mais vous rigolez, mais c'est pas drôle. Enfin, si, c'est... Enfin... enfin, je sais pas, en fait. En je ne sais plus. Euh, ça, c'est Karnak. Vous savez, les dolmens, les menhirs, hein, des 70 000 ans d'histoire qui nous contemplent, les druides, hein, Astérix, la potion, tout ça. Non, mais Le maire de Karnak, je ne sais pas comment, hein, a foutu en l'air 39 menhirs qui avaient 70 ans hein, du, du site pour faire un monsieur bricolage. Alors, les mecs avaient déjà demandé un chantier. En 2014, il avait été refusé, en disant que c'était un site d'exception et que ce n'était pas la peine de faire un monsieur bricolage sur des menhirs. Ils sont revenus comme ça en dès l'an dernier. Et Vlatipak, le maire, a dit bah, « Tiens, bah, vas-y, c'est banco. Vous ne voulez pas mettre euh, un Lidl aussi ?» uh -huh. Non Non euh, Aldi Aldi On peut, on peut mettre un Aldi, il me reste des menhirs à virer. Allez-y, allez-y, oui, enlevez-les, oui. Très bien. Ah, puis on a un gamme vert aussi qui va arriver. Ne vous inquiétez pas, vous aimez... Oui, il y aura tout un rayon animaux avec des, des, des aquariums. Des, ouais. Donc, tu te dis comment c'est possible, comment ça arrive. Alors, le maire se défend en disant que tout a été fait dans les règles de l'art. Alors, je sais, Oui, c'est de l'art moderne, hein, visiblement. Hein, tu prends la Joconde et en gros, tu peins Homer Simpson dessus. Hein, enfin, non, même pas. Je ne sais pas. Tu balances de la peinture. Hein, je, je, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Et je dois dire que hier le maire de Karnak a passé sa journée sur Twitter à bloquer tout le monde. Euh, plutôt qu'à essayer de, de dire, mais comment, qu'est-ce que j'ai Aïe, aïe, aïe. Et sa ligne de défense, hein, elle est blindée. Hein. Est, ça a été fait dans les règles de l'art. Donc, tu peux, si jamais tu as des menhirs en bas de chez toi, les virer et faire une grande surface. Hein. T'es quatre longs qui habillent ce que tu veux. C'est formidable, le groupe Muliez. Euh, enfin, c'est quand même triste. Alors, tout le monde s'est réveillé trop tard. Hein, que ce soit les activistes, les écolos, les habitants. Le maire, on n'en parle pas, lui, il a signé le truc, euh, la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Hein. Tout le monde a vu le truc en disant « Ouais, ça joue, ouais, ouais, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des menhirs de carnac du con On va voir un monsieur bricolage. <rire> Tournevix, oui, <rire> va me chercher du poisson. » Putain, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est là où tu vois que es en train de, tu vis dans un pays qui est en train de sombrer. Hein. C'est à, à ce genre de petits détails, hein, la CRS8, euh, le monsieur bricolage sur les menhirs, euh, il y a Elbron Pivet à la tête de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron à la tête de l'État. Là, tu sais que tu es dans la merde, mais tu ne sais pas quoi faire. Parce que évidemment, tu dis, bon, euh, collectivement, on peut, on peut se brancher sur l'art de presse du monde moderne, se marrer un peu tous les matins, mais bon, euh, sur le moyen et long terme, quelles sont nos chances de survie
1: « Il vous reste précisément 212 heures, 10 minutes et 35 secondes. »« Mais de quoi Avant quoi ?»« Il vous reste précisément 212 heures, 10 minutes et 33 secondes.
2: »« Mais non, oui, mais c'est quoi ce décompte ?»« S'il vous plaît. Madame Madame ?»«
1: Madame ouais, ouais. Avant, avant l'effondrement,
2: évidemment, parce qu'il n'y a plus de glace sur les calottes glaciaires. » L'eau va monter. Entre-temps, bon, il y a les barrages de Kerson qui ont cédé. Hein, on va en parler tout à l'heure. Il y a Darmanin qui prépare une loi immigration. Il y a Olivier Dussopt qui prépare une loi de travail. Il y a Joe Biden qui est toujours à la tête des États-Unis. Et il y a d'ailleurs un gros scandale qui pourrait lui péter en pleine gueule hein, sur une affaire de corruption à 5 millions de dollars lorsqu'il était vice-président des États-Unis. Mais il y a peut-être des extraterrestres. Euh, donc, euh, bon, c'est... Voilà. Pour le monsieur bricolage... Je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, merci d'être devant la revue de presse du Monde Moderne. Euh, vous pouvez bien sûr mettre des pouces sous cette vidéo. C'est important pour l'algorithme parce qu'on a besoin euh, que YouTube se dise « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette vidéo formidable ?» et qu'elle la partage. On est également en podcast. On est sur le site lemondemoderne.média. On a une magnifique boutique également où vous pouvez trouver des mugs et plein d'autres choses. Et puis, vous pouvez vous abonner et ça... Ça fait monter également l'audience de la chaîne. Et puis, ça nous permet de survivre hein, dans un temps de tempête, comme dirait Nicolas Sarkozy. Donc, euh, soit Patreon.com, Le Monde Moderne, soit ici. Mais surtout, parlez-en autour de vous de cette revue de presse. Et puis, ça me fait toujours plaisir de vous croiser dans la rue et de se dire bonjour et de vous croiser en vrai. Et c'est mardi 13 prochain à Bruxelles. Je serai dans cette magnifique ville de Bruxelles pour euh, parler des BRICS, de l'Europe. Euh, conférence le soir à 20h30. Toutes les infos sur euh, mes réseaux. Euh, voilà, euh, Alexis Poupousse, ouais. <rire> vous pas mis le Poupousse Mais si je ne vous le dis pas, vous ne le faites pas. C'est normal en même temps, qu'est-ce qu'on a à foutre de mettre une pouce,
1: un pouce sous une vidéo Alors ça, c'est quand même un bel éloge de la modernité. Comment, comment on est arrivé là Et puis,
2: vous pouvez bien sûr prendre des abonnements. Euh, il y a plusieurs options. Et ça, c'est chouette aussi. Merci à tous les abonnés. La robe qui défie l'école républicaine. Tiens, je me suis complètement viré. Ah,
1: mon précieux. Précieux.
2: Ça, ça m'arrive souvent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. C'est un effet spécial. Mais c'est en même temps, non, je me plante quand
1: même. Beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe encore Qu'est-ce qui se passe encore Alors le
2: voile, on a laissé tomber, on a dit bon machin, maintenant c'est la baïa. C'est robe traditionnel, qui défie l'école républicaine. Alors l'école républicaine, c'est pas Pendiaille qui fait « Bonjour les enfants, aujourd'hui on va parler du zizi.
1: Du zizi des filles, du zizi des garçons, mais aussi du zizi de tous les autres. » Il y en a qui veulent apprendre à lire et à écrire non, parce
2: qu'ici, on va parler du zizi, plutôt. <rire> ah, attention, une abaya. Laïcité Laïcité Heureusement qu'on a le fond Samuel Paty. Hein. Ah ouais, oh, bah, le fond Marianne, vous savez, oui. <rire> Heureusement qu'on est quand même un état... Quand même, on fait super gaffe à notre école de la République. Bonjour, les enfants, on va parler zizi. Mais, monsieur, oui, on devait pas voir l'histoire de Louis XIV Ah, Louis XIV, alors tu sais qu'il avait un gros zizi, Louis XIV et qu'il se, se définissait comme « il ». Ah oui Oui, le roi. Il ne se faisait pas appeler la reine, contrairement à d'autres. Mais, ah bon Oui. Euh, incroyable, cette histoire. Incroyable, oui. D'ailleurs, euh, on va... Non, mais sérieusement. Sérieusement. Donc là, le gros sujet... Alors, comme ils ne peuvent pas nous sortir le burkini, parce que, bon, on est en alerte canicule, tout ça, on ne sait pas trop. Bienvenue, Frédéric. Merci de l'abonnement. Euh, donc, ils nous sortent la baïa. Alors, on est à ça quand même de l'alerte Burkini. Généralement, il y en a deux hein, sur une plage vers Nice. C'est là où ça se passe. Et là, c'est Alerte Burkini Alerte Burkini Et là, tiens, la République est à genoux devant les islamistes. Bon, il y a deux meufs qui sont venues avec euh, le, leur bouteille de sélecto en Burkini sur la plage pour se baigner, quoi. Là, c'est la Alors, la pose un gros problème, évidemment, puisque sous une abaya peut-on parler de Zizi à l'école de la République Alors, Évidemment, c'est compliqué. Et puis, bien sûr, pas un mot sur le harcèlement. Alors, c'était en début de semaine. Brigitte Macron a reçu les parents de l'INSEE. Elle a même proposé à la maman de l'INSEE d'être ambassadrice hein, contre les violences scolaires et le harcèlement à l'école. Il faut dire que c'est la grande cause de Brigitte Macron, le harcèlement. Hein. Et elle a mis quand même plus de 15 jours à parler du harcèlement. Alors que quand son neveu s'est fait tabasser euh, en bas de la boutique euh, de, des trogneux à Amiens, c'était le, le soir même, dans la minute. Dans la minute. Voilà. Donc, l'école de la République, qui est devenue l'école des genres, euh, nous parle d'Abaya pour dire qu'il faut quand même eh, occuper les cons, hein, puisque vous allez bosser deux ans de plus, donc il faut, faut faire passer la pilule. Et puis oui, vous n'aurez plus le RSA non plus. Mais ah Ça tombe bien, parce qu'il y a des salauds d'étrangers qui sont là pour vous prendre ce qui reste de gâteau. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, 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 tapez-les, tapez-les, tapez-les. -les, tapez C'est très, très bien. C'est bien fait comme ça. Oh. Bonjour, les enfants. C'est Papendiaï. <rire> Aujourd'hui, on va parler du zizi des escargots.
1: <rire>
2: oui, l'escargot, il est hermaphrodite.
1: Vous savez ce que ça veut dire, hermaphrodite, les enfants euh, J'ai de la chance. Hein. Les miens sont grands. Ils ont, ils ont quand même sont passés un peu entre les gouttes. quoi. Mais quand même. Oh, putain On va en bouffer. On va en bouffer de ça.
2: Merci Dada qui offre 5 souscriptions au Monde Moderne. Merci beaucoup. Euh, Dada Coussi, merci. Euh, bon Pour ceux qui partent au taf, ceux qui doivent travailler, ceux qui ont des réunions ce matin, bah, bon, bon courage. Hein. On se retrouve en replay. vous inquiétez pas. Euh, pour les autres, bah, restez. Hein. C'est cool. N'hésitez pas à partager, bien sûr, le lien de cette revue de presse. Et puis, euh, et puis voilà. Alors. Et Edouard Philippe à l'école de Sarkozy, qu'est-ce qu'il fait C'est simple, quand il est au pouvoir, bah il fait comme tous les autres, il obéit à l'Union Européenne et puis il tape sur les pauvres. Et quand il n'est pas au pouvoir, bah il essaye de draguer hein, et de récupérer tous les projets du Rassemblement National et de dire que oh il faut arrêter d'avoir des tabous quand même. Il hein. faut foutre les Arabes dehors et puis il faut dire que ça suffit avec l'islam. Moi, j'ai pas de tabou. Et une fois élu, oui, alors quand même, la République, hein, tout ça, voilà, vous voyez c'est quand même bien foutu. Alors, entre-temps, l'avantage avec Édouard euh, Philippe, c'est que chaque fois que tu vois qu'il sort dans un canard, tu ne sais pas à quoi il va ressembler. Hein. C'est vraiment le truc. C'est waouh Là, en ce moment, il est dans sa période Bernard Cazeneuve. Hein. Donc, c'est l'équivalent de l'ancien ministre de l'Intérieur de François Hollande. C'est-à-dire une sorte de techno hein, qui t'explique quand même que bon, il bah, faut bosser jusqu'à 67 ans et que la faute à tous, c'est quand même la faute des Arabes qui viennent de se faire soigner en France. Olé oh le hein. haut ah oh oui, non, mais c'est un mec qui a une vision, hein. regardez, regardez, c'est son conseiller qui dit ça. Ne reste plus à Edouard Philippe qu'à transformer l'essai. Je veux vraiment y aller, a-t-il récemment glissé un élu LR, qui le jugeait très absent médiatiquement. Un peu comme Laurent Vauquier. Vous savez, il veut aussi très beaucoup y aller, Laurent Vauquier. Mais pareil, il ne parle pas. C'est comme Marine Le Pen. Hein. Ah, bah elle, elle est sûre d'avoir sa place au hein, deuxième tour 2027, donc
1: elle dit rien. <rire> Bonjour Marine Le Pen, vous avez un avis quand même sur. Au revoir, merci. Vous aimez les chats
2: Moi aussi. À, à 2027, les enfants. <rire> ah oui. Putain, camère foutue. Hein. Euh, donc, bon, ils ferment beaucoup leur gueule et quand ils l'ouvrent, c'est pour dire des âneries, évidemment, pour t'expliquer qu'ils le feront pas plus tard, mais quand même pour dire, moi, je n'ai pas de tabou. Hein. Moi, tu vois, par exemple, euh, bon, le travail des enfants, quoi. Il est temps peut-être de mettre ça sur la table. À quoi ça sert d'avoir de, des gosses qui sont jusqu'à 13 ans à l'école s'ils n'en ont rien à y faire Qui pourraient travailler à 8 ans dans la mine, comme Timmy, qui en a 5.
1: Oh, c'est magnifique. Alors, Édouard, il ne parle pas souvent, mais c'est toujours pour dire quelque chose. C'est <rire> Gilles Boyer, c'est un conseiller d'Edouard Philippe qui dit ça. Le mec arrive comme ça, tu sais, il
2: voit des journalistes. Il sort de son déjeuner, tout ça, tranquille.
1: Oh.
2: Ah, bonjour, bonjour, Europe 1, bonjour. Ah oui, c'est sûr, Édouard, il ne parle
1: pas souvent, hein, mais euh, c'est toujours pour dire quelque chose. Et, pas souvent, mais quand il le fait, c'est pour dire quelque chose. Quelque chose tu, tu, tu
2: nous prends vraiment pour des cons, donc. Oui, il va falloir s'habituer à ce qu'il le fasse régulièrement hein, et sur plein d'autres sujets. Ah, alors on va pouvoir parler du dixi des escargots, c'est super C'est génial On va en bouffer, on va bouffer de la saucisse du havre avarié pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que finalement il y n'y le pas parce que bon, bah, on ne saura pas à quoi il ressemble à ce moment-là. Oh, on peut s'économiser des mois de souffrance, s'il vous plaît, dans ce pays Non, visiblement pas. Ils ont décidé de nous faire souffrir jusqu'au bout, quoi. C'est comme une torture lente, tu vois. C'est vraiment, mais c'est vraiment, mais... Ah, j'y arrive pas. Tiens, Parlons d'Édouard Philippe. Ça, c'est Apple qui sort un casque de réalité virtuelle augmentée. Et des petits internautes ont trouvé ça drôle de comparer ça à un masque de plongée. Alors, je sais pas si vous avez vu, la pub, elle est monstrueuse. Un mec, une sorte de hippie euh, payé un million par mois à rien foutre parce qu'il doit avoir une start-up, qui est dans sa cuisine, tu vois, dans son penthouse euh, sur les hauteurs de Los Angeles. Il a son casque, comme ça, il est là en train de bosser, en train de faire la cuisine, ça. Puis il y a son gamin qui arrive, papa, papa, on peut jouer au micro-ball. Et l'autre, il regarde avec son casque, il a son casque et il voit le gamin derrière son casque, en fait. Alors que lui, il a encore tous ses tableaux Excel devant les yeux. Et hop, il lui envoie quand même la balle parce qu'il peut jouer en même temps qu'il fait des tableaux Excel pour sa start-up. Avec son casque de merde qui lui fait ressembler à un gros con dans sa cuisine de merde. Excusez-moi, je dis beaucoup de gros mots, mais là, j'en ai vraiment marre. Non, mais j'en ai marre. En fait, on nous prend pour des cons. Oui, mais non, parce que c'est le progrès. 3500 dollars, <rire> le masque. 900 dollars, le tuba. <rire> ça pourrait être ça, quoi. Putain. Et il y a des mecs qui vont trouver ça bien hein, de se mettre ça sur la gueule et tout euh, pendant qu'ils font leur taboulé. Ah
1: ouais, attends. Hop. Ouais, Micheline. Euh, attends. Voilà, oui,
2: ouais, attends, je vais me mettre en ligne avec, euh, oui, Singapour. Oui, tu vends, hein, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends. Et tu dis à Jeff Bezos aussi, euh, je, je pourrais pas le voir demain, j'ai je, je fait mon taboulet. Ouais, donc, Micheline, je te disais, attends, pardon, excuse-moi, euh... On de merde qu'on nous prépare, tout ça, bien sûr, avec ta puce dans le cul, pour être bien sûr d'être, bien, savoir si ta santé va bien, parce que je sais pas si vous avez vu les milliardaires en ce moment Jeff Bezos, Elon Musk, tout ça. Leur gros truc, c'est de faire du musc. Ils sont comme euh, Olivier Dussop. Ils font du musc. Ils font de la musque.
1: C'est comme ça, ils sont forts. Ils sont riches, ils sont forts. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça. Hein. Mais il faut faire avec. Il hein. euh, y a des gens, ils veulent ce, ce, ce... nous emmener vers le, la
2: viande végétale, le... la musculature. La, le scanus, hein, ce, ce scan perma permanent euh, pour savoir quelle est votre température interne et si vous avez euh, un peu d'hypertension ou si vous avez trop mangé de saucisson végétal. Attention, ça peut être très grave, ça aussi, de manger trop de saucissons végétales.
1: Enfin bref, terrible.
2: Euh, le corps qui est très joueur, vous savez, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Alors eux, ils ont décidé de ne pas chiffrer la réforme des retraites. Pourquoi pour bien montrer que l'exécutif fait de la merde. Alors, ouais. Alors pourquoi C'est un peu technique, vous allez voir, mais c'est très simple. Les relations entre l'exécutif et le corps risquent de se tendre à nouveau. Comme un élastique. À... Dans son rapport annuel du 22 juin, l'organisme ne pourra pas mesurer avec précision l'impact financier de la réforme des retraites alors que le gouvernement communique sur un rendement net de 8 milliards d'euros en 2027. Et pourquoi le corps refuse de rentrer dans le récit du gouvernement C'est que c'est bidon, c'est du pipeau. Et oui, l'an passé, la direction du Trésor avait intégré dans ses prévisions de recettes publiques sur lesquelles se base le corps un recul de l'âge moyen de départ à la retraite avant même que le recul, l'âge, ait été adopté. Donc les mecs avaient déjà voté la loi dans leur tête. C'est là où tu te dis qu'on n'est plus en démocratie, évidemment, que les technos ont pris le contrôle avec le roi de tous les technos, Emmanuel Macron. Et que donc, ils vont nous emmener dans le mur avec des chiffres du cabinet McKinsey avec des chiffres de la Cour des comptes, avec des chiffres qui ne seront jamais, de toute façon, des chiffres qui s'ajoutent, hein. globalement, attention au paix des vaches, hein. globalement, c'est ça qui va nous flinguer. Attention, vous travaillez pas assez, vous êtes vraiment des feignasses. Attention, attention, on a déjà passé la loi, même si elle n'est pas votée, on s'en fout, ça sert à rien, le Parlement. Le problème, une fois que tu te rends compte, de la parodie dans laquelle on est, c'est-à-dire que tout n'est que spectacle, tout n'est que illusion, il n'y a plus rien de vrai. Les institutions, on ne peut pas leur faire confiance aujourd'hui. Quand tu vois la façon dont la présidente de l'Assemblée nationale, qui est mise justement à, ce, à cette place-là pour flinguer l'institution Assemblée nationale, le fait avec un malin plaisir, tu sais que c'est flingué. Tu sais que c'est flingué. Je vous remets là pour le plaisir. Pour le plaisir. Bonjour à
3: tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour. appelle
2: Voilà, la séance, elle est là. Elle est là la séance.
1: Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein Donc voilà, donc euh, les mecs avaient déjà dans leur tête voté la loi et ça sert à rien de la discuter.
2: Alors la Cour des comptes, qui fait quand même des additions et des soustractions et des divisions de temps en temps. Ah oui, parce qu'eux, ils, ils ont fait l'école avant l'école de Papendiaï. Ils ont appris à compter avant. Et, alors, bonjour les enfants. Alors, un zizi plus un zizi, ça fait. Oh bah deux zizi Voilà C'est très bien. <rire> et un zizi moins un zizi. Bah ça fait zéro zizi. Bravo Bravo Alors non, pas forcément. Ça peut aussi faire. Euh, ah putain, et ça, là tu fais. C'est compliqué. Euh, alors, la Cour des comptes cible euh, les chasses de Chambord. Ah oui, que, que Macron adore. Hein. C'est un truc que Giscard adorait. C'est un, un peu parti en désuétude, tout ça. Alors Macron, c'est comme c'est un truc vieille France, un peu. Là, tu vois, ça, à la, et il aime bien. Hein. Puis ça c'est un peu, un peu roi, hein. donc il aime bien aussi. Donc voilà, dès qu'il peut faire plaisir roi, il y va à fond. Donc il a bien remis les chasses de Chambord, bien, bien, bien ici. Et début juillet, la Cour des comptes donc, publiera un rapport sur le domaine national de Chambord qui va égratigner la politique de mécénat d'entreprise, puisque l'idée, c'est de récupérer un peu thunes quand même pour le domaine. Euh, et donc, le, le problème, c'est le nombre des invitations aux journées de chasse dont bénéficient les mécènes. Il faut savoir que les mécènes, globalement, généralement, ils ne payent pas les chasses de Chambord que pour le château. Hein, c'est aussi pour sa... S'attirer les bonnes grâces du roi, notamment Emmanuel Macron, et être sûr de pouvoir ensuite développer des politiques de lobbying efficaces sur l'hydrogène, sur l'électricité, sur la viande végétale, enfin sur ce que vous voulez. Mais globalement, voilà, t'achètes ton business et les lois qui vont faire que ton business va être florissant. Hein, avec des chasses à chambord, ce qui n'est pas dégueu puisque ça permet de passer des bons week-ends entre amis à manger des, 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 des cailles farcies et puis de, de, un peu de gibier en sauce. <rire> Voilà, super. Bon, ça, c'est un monde... Alors, dans, le, dans ce monde-là, Emmanuel Goldstein s'est marié. Hein, mais alors, pas du tout en petit comité. C'était une énorme teuf à l'Opéra Garnier. Et oui, c'est un banquier d'affaires hein, incroyable, Emmanuel Goldstein, qui connaît à peu près le tout Paris et surtout le tout Paris politique. Il y avait Alexis Collère, Clément Beaune, Franck Lister, Laurent Wauquiez, Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg, de droite, de gauche, du centre. Ils sont partout, ils sont tous là. Ce sont tous les amis du banquier d'affaires. Ils étaient au foyer de l'Opéra Garnier. C'était lundi pour le mariage d'Emmanuel avec Antonio Levorato. Et Carla Boigny, Il y a même chanté une chanson. Alors vous pouvez y aller, il y a un site. Hein. Euh, Emmanuel et Antonio se marient, euh, vous avez la liste de mariage il y a un caméscope qui n'a pas encore été offert mais sinon bon il y a un voyage aussi euh, au Japon qui n'a pas été entièrement financé euh, et donc euh, ce monsieur Goldstein il faut savoir euh, avant euh, d'être euh, dans la finance, il a fait Sciences Po évidemment, ensuite il a fait de la finance et puis il avait pour habitude de faire des soirées dans son duplex à côté euh, de Beaubourg euh, où il invitait le tout Paris politique pour bah, réseauter tout simplement donc c'était un petit club euh, et là, il a dit, allez, je mets les petits plats dans les grands. On se marie, on décale. par un Et il y avait tout le monde. Carla a chanté. Donc voilà, c'est magnifique. C'est très chouette. Alors, l'histoire ne dit pas si Nicolas Sarkozy était venu avec son bracelet ou pas. Il était venu avec Carla. Carla chante, Carla chante, Carla chante le bracelet.
3: Il a son petit
2: bracelet qui
3: fait ding-ding quand il sort de la douche. Il est si petit, il a la peau douce, il a les petits bracelets qui fait ding ding quand il sort de la douche. <rire>
1: J'imagine le répertoire de Calabri. Bon, bah ben voilà. Donc super soirée quoi. Allez, euh, sinon,
2: <rire> quand, je, quand je vous disais qu'on pleure des larmes de sang. Euh... Et ils, sont, ils ont décidé de nous maltraiter, mais jusqu'au bout, de voir où est-ce qu'on peut tenir. Alors les gars, on tient, on se serre les coudes. Hein. Hein, vous me lâchez pas, hein, on se lâche pas. Hein. Non, parce que là, quand même, Édouard Philippe, donc de son parti Horizon, intervient début juillet aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est alors le gros truc hein, de tous les mecs qui sont là pour te dire que « Ouais, on n'a pas privatisé assez et que les Français sont quand même des grosses feignasses et qu'ils devraient s'en prendre plus plein la gueule. » Et donc, il va aller aux
1: rencontres d'Aix. Et le thème de l'année des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Recréer l'espoir. T'avais Et... oh, 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 encore un espoir.
2: J'ai dit, t'avais encore un espoir, tu dis. Et là, les mecs, tu dis, tiens, euh... ouais, euh, dis donc, Michel, ouais. Euh, pour les rencontres d'Aix, là, euh, c'est quoi le thème cette année? Recréer l'espoir. Ah ouais. Un sacré thème, dit, euh, d'ivoire. J'ai. Euh... Ah bah.. Et tu sais quoi Ça me fait penser on devrait inviter Edouard Philippe. Ouais, parce que c'est un mec qui me donne la patate, je sais pas. C'est un mec, je le vois, tu vois, je je vois que je vais gagner de la thune. Donc, euh, moi, j'ai bon espoir en Édouard Philippe. Alors, oui. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Bah, J'espère que Bernard Henry sera libre également. Oui. Bah, tu vois, avec lui, hein, si jamais il est de retour de, de New York. Hein Voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, tu, tu fais un package. Euh, voilà Si jamais euh, bon, Nico peut sortir, bon tu, tu vas avec lui. Et voilà, on se retrouve à Aix. Hein. Bisous, bisous, Coco.
1: Le dernier espoir, A New Hope. Edouard, fucking saucisse du Havre, Philippe. J'en veux pas à personne. Hein. Et euh, il va falloir que nous aussi on fasse des événements avec des thèmes pour recréer l'espoir.
2: Parce que eux ils ont l'espoir. Hein. Est-ce qu'on peut encore faire plus d'argent Oui. Est-ce qu'on peut faire travailler plus les Français Oui, oui, oui. oui. Est-ce qu'on peut les prendre encore plus pour des cours Oh bah oui. Alors ça il y a de la marge. Hein, je peux vous dire. Depuis l'auto-attestation de sortie, on se fait un plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont cons Je te jure, c'est vraiment, c'en est, est même. Euh, des fois c'est désarmant. Hein. C'est vraiment désarmant. Ça passe. Le mec a mutilé des manifestants. Il a foutu les 80 km h Il est là, il était prêt à faire des cadeaux fiscaux aux banquiers de la City qui arrivaient à Paris en disant « Mais c'est normal, ils sont riches. Ils ont qu'à être encore plus riches. On en a besoin des riches. » Le mec, c'est l'espoir. Et on va en bouffer pendant des mois. Alors, je ferai en sorte de ne pas trop en parler, mais quand même, aujourd'hui, on en parle, parce que c'est pour vous expliquer quand même comment tout ça se met en place. L'historien et politologue Jean Garrigue j'ai croisé en plateau maintes fois. « A été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur sur proposition d'Elisabeth Borne. » Bon. C'est pas comme s'il y avait des... des... « Ouais, tiens, je vais proposer qu'on l'élève au rang de chevalier. Pourquoi » Pourquoi Tout ça dépend des dîners en ville. Et puis, euh, dans la catégorie « Ah, on n'est pas en dictature, mais <rire> on n'est pas en démocratie non plus. Hein. » <rire> On est quand même entre les deux. Le cul entre deux chaises, quoi cest en même temps. Éric euh, Coquerel va se faire tège Bah ouais. Le problème, c'est qu'il est donc à la tête, euh, bien sûr, de la, euh, de, la, de, la, de la commission des finances, de l'Assemblée. Et comme il n'est pas du tout d'accord avec la minorité présidentielle, ils veulent le virer. Bah oui. Vous imaginez, vous avez une organe, un organe pardon, de, de, de contrôle au sein de l'Assemblée qui permet justement une sorte d'équilibre des pouvoirs. Pour un macroniste, c'est... Comme un cancer. Il faut, 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 faut tout de suite chirurgicalement l'enlever. Hein. Alors, euh, puisque lui, il voulait abroger la réforme des retraites, en respectant la Constitution, d'ailleurs, il s'est attiré les foudres de la majorité, qui n'est pas une majorité. Rappelons-le, c'est bien pour ça qu'on est dans une crise de régime. Parce qu'ils tiennent à nous maltraiter, même s'ils sont minoritaires. Et vu qu'on sort pas les fourches, ils peuvent y aller. Et c'est normal. Nous, on est bien élevés, on est gentils. Hein. On a appris tout ça, les, les, les idées d'escargot, Charlemagne, tout ça. Bon. On est sage. Et donc, qu'est-ce qui se passe ben là, oui, euh, Donc, euh, Il pourrait être viré l'an prochain, puisque chaque année, on vote hein, pour savoir qui sera à la tête de la commission des finances. Et donc, ce serait mieux de mettre Eric Wehrs, quand même. Hein, ou un macroniste, ou un mec du RN, puisque attention, ils font le jeu du RN, euh, les le gens de la fille. Alors que c'est quand même les mecs de la Rm qui les élisent à tous les postes euh, à l'Assemblée. Mais c'est pas grave. Avertissement d'un ténor macroniste. Ténor macroniste. Ces termes, vous savez ces termes, dans, dans, dans cinq ans ils seront oubliés. Enfin non, ils seront. Peut-être qu'on en fera des euh, archives, des trucs, tu vois. Un poids lourd de la majorité. Ouais. Quand on ne respecte pas les règles du jeu, il faut s'attendre à une réponse. Si la tradition veut que le poste revienne au premier groupe d'opposition, la donne a changé depuis que la Constitution n'a pas été
1: respectée.
2: Des génies du mal. Donc toi, tu vas te taire déjà, tes normes acronistes de mes deux. Et ensuite, tu vas respecter la Constitution, c'est-à-dire faire en sorte que, article 12, le Parlement est là pour voter les lois. Cette loi sur l'allongement de la durée du travail et donc le recul de l'âge de la retraite n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Elle a été imposée avec violence, avec mépris, avec tous les moyens possibles et imaginables pour tordre la Constitution et
1: faire en sorte que ça passe alors que 70% des Français sont contre. Et le problème que j'ai avec ce pays, c'est que ça passe. On est bien gentil. On se laisse bien maltraiter quand même. C'est à la limite du paillasson quand même. C'est à la limite du crachat dans la gueule et « oh, c'est pas grave, vous savez, il est impulsif ». Donc
2: là, les mecs sont en train de menacer Coquerel en disant « Toi, tu vas tège et puis on va mettre un mec à nous parce que c'est la tradition, on s'en branle. » Nous, ce qu'on respecte, c'est la Constitution, pas la tradition. « Ah, mais la tradition voulait que la Constitution en fait, respecte l'esprit des lois et donc que le peuple doit être majoritaire quand même. » Ah le... Non.
1: C'est sous nos yeux, hein, sous nos applaudissements, quasiment. Et puis, il y en a un qui prépare euh, déjà
2: son recasage parce qu'il sait qu'il ne passera pas le remaniement. <rire> C'est François Braun, le ministre de la... Quoi Santé Allez, santé, François. Il se verrait bien député européen, hein, pour être sûr de palper encore un peu, tranquille.
1: Il se positionne. Il n'est pas sûr d'être éjecté, mais bon, globalement... Après son rapport flash pour être flash ministre, il n'a rien
2: fait. Hein. Il a juste dit, bon, ben bah oui, c'est vrai que c'est un état d'élabrement. Avancez l'hôpital, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Tiens, si on faisait un Grenelle de la santé de l'hôpital un truc où on se réunit tous pour dire que ça va pas. Ouais. Et si on disait que quand même, les soignants non vaccinés restent quand même des gens dangereux pour la société, parce que quand même, c'est des gens dangereux pour la société.
1: Ouais Bon, François Braun, euh, moi, je lui mets un point. C'est Cravate. Ouais. François Bonne. Bonjour, les urgentistes. Alors, on est encore en burn-out.
2: Mais... Pourtant, la première dame vient de vous ouvrir une salle de repos avec des poufs relaxants et massants. Ainsi qu'une
1: un... console de jeu, oui. Vous pourrez jouer à Docteur Mario. <rire> C'est beau la modernité, mais j'en peux plus. Ah Stéphane Le Foll, vous savez, il était ministre de l'Agriculture, tout ça, proche de François Hollande aussi.
2: Alors, ils sont tous en train d'écrire des livres, des manifestes, des machins. Il y en a un autre, là, le mec qui était sur les cagettes. Cambadélis aussi, il a sorti un livre, je crois. Euh, alors lui, euh, Stéphane Le
1: Folle, son manifeste va s'intituler « Social-Démocratie, j'écris ton nom. » C'est dans le challenge, tout ça. Ah, j'ai hâte de lire ce manifeste Non. Mais non, c'est pas possible en vrai. En vrai, mais qu'est-ce que. Vous n'avez pas un métier, je veux dire, à tchic.
2: Bon. Et puis, François Hollande fait son e-sondagier.
1: Bon, bon, bon François Hollande, qui
2: ne rate aucun sondage. Ah, je ne rate aucun sondage. <rire> c'est bien. C'est bien. En même temps, tu en as payé tellement a particulièrement apprécié ce baromètre Ipsos-le-Point où sa cote de popularité fait un bond de la 12e à la 3e place. D'autant que l'ex-président socialiste caracole même chez les sympathisants communistes et insoumis. Et je ne sais pas comment ils sélectionnent les gens pour les sondages. C'est parce qu'après ils disent les Français. En fait, tu as 12 gonzes qui sont les cousins, les frères. À un moment tu dis, non mais... Je veux bien, vous êtes bien payé, tout ça, pour dire ce que les mecs qui ont payé veulent entendre. Mais ça se voit, quoi. Ça commence à être un, 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 inquiétant. Enfin, c'est gênant même. C'est gênant pour vous, c'est gênant pour nous, c'est gênant pour tout le monde. Hein. On n'y mmh. croit plus. Hein. Bah bon, bon. Euh, il fait son nid, note un de ses proches. <rire> il va bientôt couver. Même s'il n'est que quatrième au palmarès if of match, doublé par Bruno Le Maire. Ah, qu'est-ce que c'est beau quand même. Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est beau Mais dans, dans quel monde vivent-ils le, le mec qui dit Ah, j'ai adoré ce sondage où j'ai pris trois points, tu as vu Oui, oui, j'ai vu, c'est incroyable. Quelle belle remontada,
1: François. Je crois que je vais faire mon nid. <rire> Avec des dents de sand <rire> Hop, hop, hop Allez hop, 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 c'est fini tout ça. Allez hop, rentrez chez vous. <rire> Ah oh. C'est Edouard Philippe
2: Ah oui. Edouard Philippe qui donc a décidé là de se mettre en mode. Alors,
1: ah, vous avez vu, c'est les mêmes lunettes que moi, presque. Lui il les a noires, mais c'est je crois la même marque. Désolé. Euh, on
2: crève des non-dits. Ah bah oui. Ah bah oui, oui, oui. Son nouveau combat, l'immigration. Pourquoi il veut dénoncer l'accord de 68 avec l'Algérie bah Pour qu'on parle de lui, tiens. Et pourquoi il fait la couve de l'Express bah Parce qu'il n'y a que là qui peut faire la couvre, en vrai. L'Express, c'est quand même le journal où tu as Nicolas Bouzou qui a une chronique. <rire> Nicolas Bouzou, il a une chronique dans l'Express. Ouais. Bah, c'est un, un journal. Je ne sais pas qui lit l'Express. Je ne sais pas s'il y a des gens là qui lisent l'Express parmi vous. Non oh. Non, mais ça peut arriver. Euh, mais non, non, Très bien. Euh, donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Edouard il nous dit par exemple qu'il nous appartient de dire qui nous voulons accepter sur notre territoire. Alors ça tombe bien parce que je n'accepte pas sur mon territoire un éborgneur. Quelqu'un qui était au pouvoir et qui a utilisé la force d'État pour faire une répression massive et mutiler des manifestants pacifistes. Ça, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas non plus quelqu'un qui a euh, utilisé le premier conseil de défense sanitaire pour passer, essayer de passer en force déjà à l'époque une réforme des retraites toute pourrie. Je ne supporte pas quelqu'un qui a mis en place un confinement. Je ne supporte pas tout ça. Donc, on ne va pas oublier Edouard. Hein. Donc, non, 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 on va, on va en rester là. Occupe-toi du Havre. Je crois qu'il ne te voit pas beaucoup là-bas. Et oublie les sujets. Hein. Même si, quand tu le parles, c'est pour dire des choses, on n'a pas besoin d'aller entendre ces choses. Hein, ça va, on se débrouille bien sans. Alors, est-ce en étant convaincant sur ces sujets-là qu'un candidat pour abattre Marine Le Pen non, 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 non. Bon, Est-ce est qu'en étant plus raciste qu'on peut oh, ouais, ouais, largement. C'est en proposant en français une vision du pays, un projet convaincant et des équipes convaincues qu'on pourra remporter leur adhésion. L'immigration est un thème central. Mais c'est un thème parmi d'autres. Je n'aime ni les débats interdits, ni les débats confisqués. Ah, bah ça tombe bien. Tiens, j'ai un débat euh, que j'aimerais
1: avoir avec toi. Euh, comment tu te sens d'avoir mutilé autant de personnes Comment ça se passe au Havre Qu'est-ce qui est... Et, et à... che, chez Arriva, c'était comment quand tu étais lobbyiste
2: et, et là, en ce moment, euh, chez Athos, c'est bien, au board Et sinon, tu fais quoi à part euh, donner des leçons aux gens et te balader et lire et écrire Touriste, c'est bien comme boulot Non, parce que je, je veux bien avoir des débats, moi. Est-ce que touriste, c'est bien comme boulot, Edouard Non, je voudrais savoir.
1: Sérieusement, sérieusement, je lance un, un appel solennel à tous les Français, les Français,
2: par l'économie d'Edouard Philippe. Hein on s'est déjà coupé les deux bras avec Macron, on ne va pas se couper les deux jambes avec Philippe, quoi. ça suffit. Je veux bien que l'automutilation puisse paraître, mais c'est interdit, ce n'est pas des trucs, c est, c est, c est, non, ça ne respecte pas les règles de la communauté. Donc on arrête, on arrête de se faire du mal, hein voilà. On arrête de se manger les ergots,
1: comme ça, de manière frénétique. Sinon, c'est direction le vétérinaire. Attention. Et si Bande restait Oh Oh, ce matin,
2: c'est un festival. Je si, me on est jeudi, c'est presque le week-end. Bon, il est quoi Il est 10h, on peut sortir le pastis, ça va, tranquille. Hein, il fait beau, ça y est, c'est la sécheresse, c'est la canicule, donc profitons-en. Hein. On va se faire une petite revue de presse du bonheur, un truc où on est bien
1: comme ça, on rigole. Et si Borne restait Elisabeth Mamie Vapote. Oui, ceux
2: qui pensent les jours politiques des de Borne-Comté euh, en seront peut-être pour leurs frais. Ah oui. Alors, à ce qui paraît, hein, ce ne serait pas Bruno Le Maire, non, qui la remplacerait. Non, parce qu'il est trop occupé à écrire son nouveau roman. Ce ne serait pas non plus Gérald Darmanin qui est très occupé en ce moment parce qu'il gère plusieurs clubs de, en banlieue parisienne. Non, ce serait Richard Ferrand, l'homme des mutuelles de Bretagne, hein, qui avait récupéré un peu de thunes comme ça pour payer la baraque de sa femme. Mais bon, c'est pas grave, il y a, il y a prescription. Oui, bah, il, a été, il devait être député macroniste après avoir été au perchoir, puis il s'est pris une rouste. Il n'a pas été élu et donc il bah, faut bien lui trouver un gain l'autre consolation. Donc peut-être que premier ministre, parce que Richard Ferrand, c'était quand même la clé du système macroniste. Quelqu'un en qui il a toute confiance. C'est la première marche, en fait, de, de en marche hein, ce parti qui avait les initiales d'Emmanuel Macron. Et donc, mais bon, beaucoup de prétendants, beaucoup d'ennemis, tout ça. Euh, mais en fait, hein, l'idée d'un remaniement continue de circuler. Mais à quelle échéance Ça va se passer en août, sans doute. Hein. Alors on en vire de trois, on en met de trois, ça va occuper comme ça pendant deux semaines les commentateurs. Comme ça on fait la rentrée, on oublie vraiment les retraites une bonne fois pour toutes puisqu'ils sont partis en vacances les cons. Ils reviennent, ils ont oublié qu'ils vont bosser deux ans de plus pour rien. Et puis là on leur remet sur la tête, bah le travail, bah la valeur travail, bah nos valeurs aussi européennes, bah la guerre, bah la canicule qu'on a passé l'été. Vous avez la chance si vous sortez vivant de cet été, parce que ça va être un été de tous les dangers. Ah oui, ah oui. Attention, avant l'été c'est ah enfin il va faire chaud, on va se mettre sur la plage. Là c'est attention, cet été il va faire très très chaud, on va manquer d'eau. Avant l'été c'était synonyme de d'insouciance, tu vois. De, là l'été c'est c'est déjà encore une inquiétude. Est-ce qu'on va avoir de l'eau cet été Il n'y a plus rien de joyeux en fait dans le monde que nous propose ces cons. C'est monstrueux. Il n'y a plus de légèreté. Tout est sujet à inquiétude. Même l'été, t'imagines ah donc, euh, donc là, non, alors si, ce qui est rassurant, c'est qu'elle pourrait rester. Ouais. Hein, donc euh, la date des 100 jours approche et le président doit agir pour relancer
1: la machine grippée de l'exécutif. Ouais, allô mec qui Ouais, c'est Paul Bismuth. <rire> ouais, Déconne.
2: Ouais, je m'appelle Emmanuel Macron, moi je ne sors pas de nom qu'on appelle. Ouais, dans bon, le même temps, je mon m'en hein. <rire> c'est pas maintenant qu'ils vont foutre des affaires au cul, si président. Oui, non, je voulais te voir euh, McKinsey parce que c'est euh, un gros sujet, là. Euh, les sans jours de l'apaisement, là. Vous avez lancé un truc avec les Français, là, les cons, là. Euh, ça, ça pèse pas du tout. Ah non Et pourtant, euh, je n'ai pas arrêté de les voir. À mont saint michel il y avait que des touristes, c'était cool. Euh, sur la poste d'âme, là, sur les... Je euh, où, là, je, je sais pas. À chaque fois, ils sont là, ouais, ouais, ils ont des casseroles, ils tirent la gueule, ils sont pas contents, ils comprennent rien. Ils sont trop cons. Il n'y a pas une solution, là, pour que j'en finisse une bonne fois pour toutes avec les Français, là Ouais. Ah, pas un milliard, je peux pas, ça va se voir. Hein. Les gens qui m'emmerdent avec euh, la campagne. Ouais, quand j'avais recyclé le programme, <rire> c'était drôle. Bah c'était un bon rapport, je me suis dit, on a qu'à mec mot pour mot dans mon programme. Ouais. Ok, bon, tu ne sers à rien, McKinsey, mais merci quand même. Euh, ouais, les
1: 500 000 en Suisse, comme d'habitude, allez, bid Eh ben voilà, bah, il va garder borne. Tant que McKinsey n'a pas trouvé le nouveau. Oh,
2: Gabriel monte au front. À 34 ans, le surdoué du gouvernement s'attaque au
1: trafic de cigarettes. Avec l'opération Colbert, il veut montrer son savoir-faire. <rire> Vous avez vu ça Ça, c'est Paris Match. Paris Match qui nous vend Gabriel Attal, le Superman
2: anti-trafic. Alors, je sais, vous n'étiez pas prêts, hein, moi non plus. Hein. Bah, Paris Match, c'est quand même les mecs qui nous ont vendu euh, Frédéric Mitterrand en Brad Pitt. Donc là, bah, hop, <rire> ils nous vendent Gabriel Attal euh, en Narcos. Et donc là, il empoigne avec vigueur les sujets marqués à droite pour estomper son étiquette de gauche. Bah, parce qu'il est à gauche. Oui, bah, enfin, la, le PS, Marisol Touraine, tout ça. Tu sais, à Saint-Germain, tu as une partie de Saint-Germain qui est à gauche. C'est ceux qui sont progressistes, on va dire. Ceux qui ne sont pas trop réacs, tu vois, qui vont pas trop à la messe, tout ça.
1: Mais Je vous remets la photo. Hein. Attention. Capi, 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 capi. L'ami, l'ami, l'ami des tout
2: petits. Je sais plus ce que c'était ce dessin animé, mais euh, donc là, non, c'est Gabriel Attal. Il lutte contre le crime organisé. Ça va y avoir, va y avoir une série Netflix. Je vois bien qu'on me caricature comme le symbole d'une France, France bien née à qui tout réussit. Je vois bien qu'on me caricature comme le symbole d'une France bien née à qui tout réussit. C'est-à-dire, le mec à 25 ans avait déjà un patrimoine de plus d'un million d'euros. Sans travailler puisqu'il a fait le PS tout de suite. Évidemment, hein, son père décédé jeune, producteur de cinéma, sa maman qui fait aussi des films. Et puis à Parachik, dès la vingtaine, c'est impressionnant, l'école alsacienne, tout ça. Bon, c'est sûr que le mec, il, il a bataillé dur pour arriver là où il est. Ça a été un combat de chaque instant. C'est quand même un truc de dingue. Et donc ils nous le vendent voilà comme étant euh, voilà. Alors, une chose est sûre, Gabriel, il lâchera jamais le président. Il fera partie de ceux qui formeront un cordon sanitaire autour de lui jusqu'au bout. Ah, si on pouvait faire de la distanciation sociale, mais très, 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 très très loin et très bien respecté, n'hésitez pas à faire le cordon sanitaire. Ah oui, il ne se planque pas, il va à la bagarre. Pardon Oui, il va à la bagarre. Je ne pense pas qu'il soit le chouchou, car le président peut se montrer dur avec lui. C'est Gabriel... De montrer dur avec toi. Hop 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 stop stop stop. On oui. est sur des terrains mouvants là. C'est pas pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment de dire des trucs pareils.
1: Euh, <rire> il sait qu'il peut compter sur lui. Tu peux compter sur toi, Gaby. Père. Il le SNU alors c'est comment Oui parce que Gaby c'est quand même le mec qui avait mis la première mouture du SNU. Tiens d'ailleurs, je vais vous mettre la minute. Je ne sais pas si vous êtes prêts, j'ai
2: récupéré, grâce à Marianne Merci, un déguisement complet du SNU, nu. Et donc, euh, j'ai décidé de vous faire la minute SNU. nu. Alors, j'en ai pour deux petites minutes le temps de faire ma transformation et de revenir. Euh, Est-ce que vous allez être patient Est-ce que je peux revenir pour vous faire la minute SNU nu Juste deux secondes, hein. ça prend deux secondes. Euh, il faut que je vois déjà où est-ce que j'avais le, le jingle, voilà. Euh, attention, euh, je, je mets le, le petit écran pendant que je
1: me transforme, hein. bougez pas.
2: Bonjour Avec les copains, euh, on fait la promotion du SNU sur la chaîne du Monde Moderne parce que c'est important que toi jeune, tu sois aussi un jeune engagé. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on a fait et de ce qu'on prépare pour cet été, bien sûr, l'alerte canicule. On va aider nos aînés, et eh oui, avec une chanson Une chanson qu'on a écrite sur la canicule. Alors... Euh, forcément, c'est compliqué. C'est pas tous les jours facile. Le SNU, c'est d'abord euh, ben, un engagement personnel. Hein. C'est d'abord euh, la volonté de faire des pompes tous les matins, de chanter la Marseillaise et de lever les couleurs. Et puis ensuite, euh, ben, c'est une certaine discipline. Hein. Et je voulais, avant de commencer, ben, lire un
1: poème que j'avais écrit à la gloire d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai oublié mon papier. C'est ah, si, cher Emmanuel Macron. Quand je te regarde, tout est bon. Quand je vois tes yeux bleus,
2: je pense soudain au ciel bleu. Quand je vois le soleil, je me dis qu'il réchauffe, mais qu'il peut aussi être dangereux, échauffer trop. Et alors c'est la canicule. Cher Emmanuel, j'aimerais que tu. Pardon, excusez-moi. Et donc, c'était le SNU. Voilà, c'est la minute SNU. On la fera bah, souvent, hein, évidemment,
1: maintenant que j'ai mon costume. Trop beau, hein. Franchement, c'est. Euh, juste la ah. là tu fais là je fais plus sergent instructeur bonjour bienvenue vous êtes euh, dans le stage de cohésion pardon
2: non vraiment j'étais pas prêt bah je suis désolé hein, c'est revue de presse du monde moderne on essaie des trucs on fait des trucs de dingue hein, c'est l'idée alors c'est voilà là, là je suis très content j'ai il est à ma taille puis vous avez vous avez été nombreux en fait du coup j'ai trois uniformes j'en ai même un, un, un violet c'est pas qui faisait ça alors, ah, il faut savoir que ça, c'est fait euh, au Bangladesh. Ouais. Euh,
1: OK, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, engagez-vous. C'est la minute engagée du SNU. Hein. Hop, je vous remets le jingle. Terrible hein, ce qui se passe. Je sais pas si je garde le, je garde le polo. Ouais. Non, sinon. Ah, bah ben, le ridicule. Entrer dans l'air du ridicule. Le terrible, c'est que tu te rends compte que voilà, on en est là, quoi. C'est ridicule que tu parles. Mais quand même, c'est flippant. Hop. On voit presque pas le, le logo du SNU. SNU. Petit coucou à Sarah et à tout ça. C'est quand même...
2: Il y, des, il y a des gosses qui sont envoyés là par le... Il y a des gosses qui le font avec
1: plaisir aussi. Hein? Voilà. Toute la question, c'est ça. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu voilà, c'est la vraie question. Ah, elle n'est pas vite répondue, malheureusement. Alors, je ne sais plus du tout où j'en étais, du coup. Euh... Ah si, c'était Gabi, oui. Et la telle. Voilà. Alors merci d'être là, c'est la revue
2: de presse du monde moderne. C'est un peu foutre arc, hein, vous le savez, c'est un peu la chance qu'on a, c'est de faire ça. La minute c'est nu, tous ces trucs-là. N'hésitez pas à partager, bien sûr, à, à mettre des pouces sous cette vidéo et euh, à la partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est important pour euh, l'algorithme. Et l'algorithme, c'est la clé de ce monde moderne qui euh, bah, nous emmène droit vers euh, une société du technocontrôle plaisante et heureuse. Euh, cet homme relance le débat sur les ovnis. C'est en une de, aujourd'hui en France, le Parisien, un ancien du renseignement américain, 14 ans passé dans les services de renseignement, qui a euh, témoigné sous serment, donc il ne doit pas mentir, devant une commission d'enquête sénatoriale aux États-Unis pour expliquer que oui, les États-Unis sont bien en possession d'objets volants ou d'artefacts exotiques, dit-il, c'est-à-dire d'origine non humaine. Voilà. Donc le... Euh, L'armée américaine serait en possession euh, de ces objets-là. Lui parle même d'ailleurs d'un premier crash qui a eu lieu avant Roswell. Euh, et c'était en Italie, un objet en forme de cloche de 10 mètres de haut qui a été récupéré par les services à l'époque. Euh, tout est extrêmement documenté, détaillé. Il parle de, des propriétés de ces objets en termes de radioactivité, de... De propriétés quantiques, etc. C'est des objets qui pourraient venir d'une autre dimension de, ou bien d'une autre civilisation intelligente. On ne sait pas. Les États-Unis euh, et les services d'État ont immédiatement démenti en disant qu'ils n'étaient certainement pas en possession de tels objets. N'empêche que ça permet hein, de, de regarder là, alors qu'on ne sait toujours pas qui a fait péter Nord Stream, alors que Joe Biden risque d'être pris dans un scandale à 5 millions de dollars euh, lorsqu'il était vice-président. Bon, globalement, alors que, ah bah tiens, qui est-ce qui a encore fait péter le barrage Les extraterrestres Non C'est pratique, ça sort à ce moment-là, évidemment, euh, on est en plein X-Files, hein, puisque lui a dit que depuis qu'il a témoigné, euh, il risque de voir euh, révoquer euh, son accès euh, aux archives sécuritaires, etc. Euh, cette parole aussi sur la vie extraterrestre, les ovnis, elle est distillée au compte-gouttes. Hein. Vous savez, il y a des petits, comme ça, des petits cailloux euh, avant euh, d'arriver peut-être à la grande révélation ou au premier contact, on ne sait pas. Mais globalement, c'est chaque année, un ou deux... Petit indice pour dire que oui, il y a des trucs bizarres qui se passent. Oui, la NASA a des films. Oui, euh, le service de renseignement américain est en possession d'artefacts exotiques. Oui, il se passe des trucs, mais en fait, on n'a pas le droit trop d'en parler. Mais globalement, c'est dingue d'être dans ce brouillard permanent. Et au secret de quoi Quel est l'intérêt finalement pour un État d'avoir... Euh, des bouts de soucoupes volantes euh, ou de vaisseaux extraterrestres euh, entre les mains, de ne pas en parler aux autres. Alors apparemment, les États-Unis en ont parlé, hein, euh, aux Australiens, aux Canadiens, aux Néo-Zélandais euh, et aux Britanniques, qui seraient dans la confidence également. Voilà. Ah, Blue Bluebeam aussi, oui. Alors pff, après, lui, il dit d'ailleurs, hein, si je fais ces révélations, attention puisque ça va ouvrir la porte à plein de théories conspirationnistes, mais... Il a témoigné sous serment. Et là-bas, c'est quelque chose de pris au sérieux hein, aux États-Unis. Ce n'est pas comme nous, l'affaire Benalla, où les mecs qui mentent devant les commissions sénatoriales, ils n'en ont rien à battre. Là-bas, c'est globalement pris au sérieux. Et s'il a dit ça, c'est qu'il avait sans doute une raison. Voilà. Affaire à suivre, donc, puisque chaque année, comme je vous l'ai dit, il y, a, il y a un ou deux indices pour dire que, ah bah ben oui, quand même, il y a des trucs bizarres. <coughs> <coughs> mm. Est-ce que le réchauffement climatique serait dû aux extraterrestres parce qu'il y a trop de soucoupes comme ça qui passent là.
1: Ah bah, euh,
2: évidemment qu'il c'est pas électrique. Tu crois quoi Que l'étoile noire, ça marche comme ça les... C'est du diesel Du fuel lourd ah bah, mais... ah bah, tu fous l'étoile noire au-dessus de la planète des Ewoks, je peux te dire, en deux-deux, ils sont morts. Hein, pas parce que tu as la rayon de la mort. Non, non, simplement à cause des fumées, de l'émanation de l'étoile noire. Donc voilà, c'est que... Non, sinon le RSA, nouveau casse-tête du gouvernement. alors, ce n'est pas un casse-tête, en fait, les mecs. On va, on va faire simple. Écoute, Olivier, je vois que tu es limite en burn-out, même si tu n'as pas craqué. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Non, c'est le nouveau casse du gouvernement. Qu'est-ce qu'on pourrait foutre en l'air maintenant qu'on a foutu en l'air des retraites Le travail Le RSA Ah oui <rire> Ça tombe bien en plus, ça tombe toujours sur les mêmes, les plus pauvres. Très bonne idée Olivier, très bonne idée. Non parce qu'on aurait pu plancher sur un impôt, sur les ultra riches, euh, les ultra profits, hein, sur aller chercher de la thune là où elle est qu'elle ne sert à rien puisque de toute façon les NFT se sont écroulés donc ça ne sert à rien de planquer sa thune hein, dans les mondes parallèles débiles d'Amazon, Facebook et, et autres euh, plateformes de tarés. Non, non, au lieu de ça, allons, allons plutôt maltraiter les
1: pauvres. C'est un bon boulot. Ah euh, oh ben oui, les ovnis, c'est un super sujet. Et là, c'est marrant de voir que ça sort maintenant, comme ça. Allez. Le phénomène céleste de Nuremberg en 1561. Un prospect. Incroyable. Rapporté au 16e siècle par le graveur-éditeur Hans Glaser dans... Un prospectus illustré en couleur imprimé. Phénomène céleste. Incroyable. Oui. On peut imaginer qu'il y en ait toujours eu.
2: La question, c'est qu'avant, il n'y avait pas la CIA, ni la NSA, ni le, le complexe militaro-industriel américain. Alors, euh, donc, nouveau casse-tête du gouvernement, bon, évidemment, nouveau casse, nouveau, euh, nouveau saccage du gouvernement, le RSA. Courage à tous ceux qui bénéficient du RSA, qui vont être obligés de faire semblant de chercher un travail, parce qu'il n'y en a pas de façon. Euh, mais il y en a, mais si, oh là là, c'est pas parce que vous êtes 5 millions de chômeurs, hein, que bon, ben voilà, alors qu'il y a quoi, 300 000 offres d'emploi, qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde, enfin, soyez un peu créatifs, soyez un peu inventifs démerdez vous Et puis, dans la catégorie, tiens, sale pauvre, prends ça, quelques centimes, ça fera toujours du bien, hein, pour manger un peu de carton à la fin du mois. C'est Vinci Autoroute qui fait un geste sur le prix des péages cet été. Oui, parce que Clément Beaune a dit, bon, et ça suffit maintenant, hein, il faut faire un effort parce que vous n'en êtes plus pas la poche. Alors, il faut faire des efforts pour que les Français partent en vacances et oublient la réforme des retraites. Alors, du coup. Vinci Autoroute a décidé de euh, faire une ristourne de 20% pour ceux qui utilisent les chèques vacances seulement hein, ou qui ont des abonnements. Donc, si vous prenez un abonnement à Vinci Autoroute, vous aurez une ristourne de 50 euros sur cet abonnement. Voilà, c'est le cadeau que vous fait Vinci Autoroute. Sachant que les mecs, grâce à leur concession euh, chèrement volées. Hein, pardon, chèrement attribué, enfin, un truc génial. Euh, L'année dernière, juste pour vous donner un ordre de grandeur, les concessionnaires d'autoroutes ont enregistré des bénéfices de 3,9 milliards d'euros. Oui, je le répète. Donc, les concessionnaires d'autoroutes ont enregistré des bénéfices des bénéfices de 3,9 milliards d'euros. Alors, auditionné ce mercredi par la Commission de développement durable à l'Assemblée nationale, Pierre Coppet, le patron de Vinci Autoroutes, un mec en or, avait lu son entretien. Avec ses... Et alors Oui, je t'emmerde. Oui, je fais de la thune. Et alors, je t'emmerde. Et alors, quoi Viens voir. Viens viens voir. Tu, tu vas voir qui je suis. Euh, et donc, il explique... Alors, il y avait le président du groupe FH, Arnaud Kemar, directeur de la SANEF. Euh, ils ont réfuté toute rentabilité excessive. « Ces chiffres doivent être mis en regard avec les montants que nous investissons », s'est emporté Pierre Coppet. Quand nous regardons les résultats nets sur la durée, nous sommes parfaitement dans les clous par rapport au business plan présenté à l'État au moment de la privatisation. mais oui, c'était un business plan. Donc déjà, tu sais qu'il y a un loup puisque c'est un business et non plus un service public. Donc ils sont là pour, évidemment, flatter l'actionnaire, préparer euh, davantage de richesses à des rentiers qui ne savent plus quoi faire de leur thune. Et donc, il n'y a pas de super profit puisque dans le monde de ces gens-là, il n'y a jamais assez de thunes, en fait. Une fois que tu as fait ton premier million... Ton angoisse, c'est de ne pas faire ton deuxième. Puis une fois que t'es à 10 millions, bah, ton angoisse, c'est de revenir à 9. Ou bien de ne pas faire les 20. Puis une fois que t'es à 1 milliard, ton angoisse, c'est de repasser sous la barre du 1 milliard. Ou de ne pas faire les 2 milliards. Puis une fois que t'es à 10 milliards, bah, ton angoisse, c'est de ne pas passer le cap des 15, puis des 20 milliards. Une fois que tu t'es à 100 milliards, ton angoisse, c'est de mourir. Hum. Ah, bref, globalement, le monde des milliardaires, c'est
1: de dingue. Euh, pardon, pardon, attendez. Où on est... Oui, voilà.
2: Ah si, ça, c'était drôle. Ampaca, Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région magnifique que je salue à tous les modernos qui sont Ampaca. Euh, fausse alerte au tsunami. Ah ouais, vous ne l'avez pas vu passer, peut-être. Mais euh, une alerte au tsunami a été communiquée par erreur. C'était mardi à la préfecture du Var sur Internet. Hein, voilà. Par la préfecture pardon, du Var. Donc le Var était un peu blagueur et fait une petite alerte au tsunami sur internet. Alors c'était un simple exercice, mais sur les réseaux sociaux, la nouvelle a suscité un début de panique. Oh Didang, -donc. dis donc Roger, il y a une alerte au tsunami. Hein Attends, je finis là, attends, je finis mon puzzle. Il y a une alerte au tsunami, il faut, il faut aller sur les hauteurs. Et oui, le message demandait aux habitants d'évacuer les bords de mer et de rejoindre les collines de toute urgence. « Pour la fin du monde, prends ta valise et viens là-haut sur la montagne et on t'attend. »« Pour la fin du monde, prends ta valise et viens là-haut sur la montagne on t'attend. » Alors dix minutes plus tard est arrivé un message plus rassurant. « Non, c'était une blague !» Mais imaginez l'angoisse de Roger et Michel. Le temps de faire la valise, de monter sur la colline, d'imaginer le tsunami qui arrivait. Tsunami en Méditerranée, évidemment. Bon, euh, tu dis « Est-ce que les Russes ont fait péter un barrage ?» Ah Non Non, c'était un exercice de la préfecture du Var. <rire> tu dirais, tu sais, euh, c'était euh, Orson Welles qui avait fait la guerre des mondes à la radio qui avait provoqué un vent de panique à l'époque aux états unis Alors, cette histoire est sujette à caution, mais globalement, très vite, tu peux paniquer les populations. Attention, un virus vient de Chine. Et il va tous nous tuer si on ne reste pas chez nous pendant trois mois.
1: <rire> N'importe quoi, lui. Comment ça Ah non, ça va, ça va. Vous n'allez pas nous la refaire avec l'OMS, là. Non, ça va. Donc, ça marche. Ça marche.
2: C'est quoi ces exercices Bah ouais, un tsunami en Méditerranée. Bon, écoute, tu sais quoi Tu payes des impôts. Il faut bien occuper tous ces gens. Le préfet du Var, quand il n'est pas là pour tabasser des manifestants, ou organiser des soirées, ou faire en sorte que des permis de construire soient délivrés de manière, bah, quand même, pas trop déconnée parce que c'est Michel Drucker, bah, à quoi il sert ah, ici, ils il représentent les services de l'État. Mais bon, donc de temps en temps, pour s'occuper, ils font des faux exercices, tout ça. Je dis, oh, tiens, si on faisait un exercice sur une pandémie mondiale. Mais oui. <coughs> Excellente idée. Et si tu restais chez toi à jouer à la PlayStation plutôt hein
1: Et tu demandais à RSA. Ah non, moi, je travaille, moi, monsieur. Moi, j'ai la valeur de travail. Cheville au cœur, au corps. Oui, globalement, ils aiment bien faire des expériences sociales. Quand je dis « ils », c'est ceux qui ont les moyens de faire des expériences
2: sociales. <rire> C'est-à-dire ceux qui passent leur temps, en fait, à faire touristes Et de temps en temps, ils disent « Tiens, on va voir si les cons, ils bougent sur les collines. » Allez, attention, à trois, tous sur la colline. Et yep, tous sur la colline. Euh, des traces de pollution chimique, chlorate et perchlorate ont été détectées dans l'eau potable de l'agglomération grenobloise. Alors à tous les grenoblois qui regardent la revue de presse, merci Blabla et moi, membres depuis trois mois, frérot, merci. Euh, attention donc, euh, si vous êtes dans la région de Grenoble, l'eau potable, elle est en fait pleine de chlorate et de perchlorate. Hein. C'est pas des produits chimiques. Hein. Non mais rien de grave, mais c'est chimique quand même. Chimique. Euh, et donc, selon deux études, hein, Antea Group et BRMG, euh, commandées par la métropole, euh, Raymond Avrier, militant écolo, membre du conseil de la régie des eaux locales, incrimine la plateforme chimique de Jarry en Isère. La justice ouvre une enquête. Donc l'eau potable n'est pas potable. Enfin, si, elle est potable, mais il y a un peu des produits chimiques dedans. Rien. Hein, juste de quoi vous filer un petit cancer, mais c'est pas grave.
1: C'est de l'eau potable quand même. Alors, elle est. elle. Mais elle est potable! L'eau.
2: Comment ça, le, le chlorate et le périchlorate Ah arrêtez, vous n'allez pas me la faire à l'envers, hein, ça va. Moi j'en donnais au biberon, à mes enfants, ils vont très bien. hein peu de chlorate, ça n'a jamais tué personne. <rire> oh bordel. Et, non, mais et, et après, on nous explique ah, « Attention, il n'y aura, aura plus de carbone, tout ça. Mais on va mourir avant, les gars. Oh, c'est bon, c'est bon, là. On va arrêter les conneries CO2, de toute façon. On va crever avant. Hein? Si une civilisation extraterrestre ne vient pas, déjà pour nous exterminer tous et nous mettre en esclavage. Par exemple, bon, la drogue. C'est le Figaro. Hein. Le Figaro qui fait euh, même son, son, son sujet préféré quand ce n'est pas les étrangers, quand ce n'est pas les woke. C'est eh la drogue. Et là, c'est le carburant du crime en France. Et c'est vrai. La drogue, c'est mal. Euh, c'est un système qui bah, provoque la violence parce que les drogués sont susceptibles euh, – alors parle de drogue dure – d'agresser plus. Euh, donc ça crée des, euh, de la violence euh, dans la rue. Règlement de compte entre gangs et puis l'argent l'argent que ça génère. Et <coughs> regardez Eric Ciotti, heureusement qu'il est là, lui. On ne peut pas se contenter de mots. Il faut engager un combat national contre la drogue et arrêter avec une forme de banalisation et de complaisance. Alors Eric Ciotti, c'est le mec qui a un shadow cabinet. Hein, et dans son shadow cabinet, donc son gouvernement de l'ombre, il y a Nadine Morano dont le fils a été arrêté avec de la cocaïne plein de nez en faisant d'ailleurs un délit de fuite. Il y a aussi des députés macronistes hein, qui ont avoué prendre de la coke et qui ont dit « Ah, je suis désolé, c'était compliqué bon. ». Et la, la drogue en France, c'est ça, 4,2 milliards d'euros. C'est ce que les Français ont dépensé en 2020 pour s'approvisionner en stupéfiant. Les calculs de l'INSEE, alors c'est des calculs sur des, sur des, des projections, ils n'ont pas le truc au détail près, mais globalement quand même, les Français foutent en l'air 4 milliards pour se flinguer avec de la drogue. Tu dis c'est le signe d'une société qui va bien. Hein. Ouais, une société autant droguée, c'est que ça doit aller. Et puis euh, cette petite question quand même le test antidrogue pour les salariés, pour quels salariés et dans quelles conditions Ah ben moi j'ai bien une idée. Moi j'aimerais bien faire un test antidrogue du président de la République française. Ouais, comme ça. Parce que c'est un peu notre salarié en fait. Le mec se prend pour un roi parce qu'il euh, a été élu, tu sais pas pourquoi ni comment. Et après il te dit, non, ah, t'obéis, ta gueule, c'est moi, c'est mon plan, c'est ma réforme, ta gueule. Mais non, mec, c'est notre putain de salarié. Et on va faire un test antidrogue tout de suite. Parce que le coup de la bulle du clapotis devant le Mont-Saint-Michel, excuse-moi, mais c'est inquiétant. Et c'est un truc inquiétant parmi beaucoup d'autres. Ah oh bah oui, mais la, mais la bulle, elle explose, la bulle de savon. Donc ce serait vachement bien fait. Ouais, c'est un calcul fait à où je mets 4 milliards quand même dans la drogue, les crimes et machins. Et maintenant, on va faire chier, bien sûr, le salarié. Alors... Au Parlement européen aussi, hein, ça se pas mal. Attention, ils avaient retrouvé des traces de coke dans les toilettes. <coughs> ils n'avaient pas testé les gens. Hein. Non, ils avaient dit, non, on ne va pas tester les députés, tout ça quand même. Oh. Mais entre les députés macronistes, les, les uns et les autres, j'aimerais que tout le personnel politique français soit testé à la drogue. On rigole. Puis après, bah, on fera nos conclusions. Voilà. Juste savoir si on est gouverné
1: par des... Non, mais voilà. Juste savoir pourquoi. Hein avec sa réforme France-Travail, on en parlait tout de suite, Du sop, tourne la page des retraites. Non
2: Alors non, Olivier, on ne va pas tourner la page des retraites. Je suis au regret de t'annoncer que non. Même si tu le crois. Alors, évidemment, leur, leur but, c'est de, de continuer à faire croire que le match de Macron-Ball est perdu, vu qu'ils ont réécrit les règles c'est la Constitution. Et que donc, bah, ils ont joué au Macron-Ball, ils ont gagné. Forcément, puisque c'est du Macron-Ball. Mais à un moment, nous, L'équipe Renaissance, on peut changer les règles aussi. Mais pour ça, il faut se mettre d'accord et changer les règles. Donc ça s'appelle une grève générale illimitée. Mais visiblement, c'est les vacances, tout le monde s'en fout. Il y a Roland-Garros, tout ça. Qu'est-ce bon, ben, que vous voulez que j'y fasse Ah, immigration. Hein. Alors, Édouard Philippe, bien sûr, en parle. Mais Gérard Larcher et Gérald Darmanin ouvrent un cycle également. Viens voir, Gérald. Est-ce que tu ne voudrais pas ouvrir un cycle sur l'immigration Le président du Sénat est le ministre, ont échangé hier. Oui, l'immigration était au menu du déjeuner qui a réuni le président du Sénat et Gérard Larcher. Merde Ils sont pas foutus de se voir. C'est pas pour bouffer. À chaque fois que Gérard Larcher rencontre quelqu'un, c'est un déjeuner, un dîner, c'est pour bouffer. Et là, les mecs te parlent. Et là où c'est obscène, c'est que donc, c'est deux C'est de rentier qui sont payés avec nos impôts, hein, pour se balader dans le monde, pour euh, donner des leçons, pour manger gratos. Ils vont parler des pauvres gens qui essayent de bouger dans le monde pour essayer de trouver un boulot. De... là, ils sont mmh, « Ecoute, Gérald, ça me fait très plaisir que tu viennes. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu au Sénat. Tu es le ministre ?»« Je suis le président du Sénat »« Installe-toi, Gérald.
1: Mmh.
2: Oh, je vois que tu n'es pas très gros. Hein. Mmh. Et tes activités en club Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait d'abord prendre... Moi, de ce pâté en croûte, il est excellent. Et a été plusieurs fois primé, tu sais.
1: J'ai l'impression d'un énorme western spaghetti, en fait. C'est beau, quand même. Oh, si on ouvrait un cycle sur l'immigration. On va en parler
2: avant le dessert, parce que, bon, quand même, c'est un sujet qui fâche, hein. Voilà, donc les mecs, euh, tranquille, hein, Gérald euh, Gérard Larcher, si ce n'est pas pour bouffer, tu vas pas. Hein, tu sais que ce n'est pas une réunion
1: sérieuse. Dans quel métier tu passes autant ton temps à bouffer et à blablater, quoi Juste à rencontrer des gens, à parler et à manger.
2: Sachant que ton objectif n'est pas de rapporter de l'argent à une entreprise. Hein. Non, non, non. Ton objectif, c'est juste de manger et de parler pour faire des coups foireux avec tes petits copains contre tes petits copains
1: pour être sûr d'être toujours à ta place pour bien manger gratos. N'existe pas, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes incroyable, en fait. Vous ne vous rendez pas compte. C'est génial. C'est pas l'ancien régime. Hein. Non, ça
2: s'appelle la République française. Ah Et puis, heureusement que Guillaume Tabar dans le Figaro pose les bonnes questions. Pour Macron, un rebond utile mais pourquoi faire Ah, moi j'ai bien une idée. Bah oui, un match de Macron parce qu'il rebondit tellement que, évidemment, qu'avec sa tête, on va être obligé de jouer au Macron Ball. Ah, oh, pardon, avec un ballon, avec sa tête dessus, pas avec la tête du président. Mais non, on ne va pas appeler la violence quand même. On n'est pas comme ça, nous. Nous, on ne mutile pas les manifestants. Nous, on n'utilise pas les forces de l'ordre pour frapper et envoyer à l'hôpital les manifestants. Nous, nous, on ne nie pas la violence d'État, on en parle, on nie pas non plus la violence de certains manifestants. Nous, nous on se la prend en pleine poire, la violence, tout le temps. Et ça commence à bien faire. Et donc, un rebond utile, mais pourquoi faire Eh bien, cher Guillaume, j'ai envie de te dire, très simple, très simplement, un match de Macron-Ball Hop Et ça joue <rire> Un point pour Gryffondor et deux points pour Gryffondor. Allez, hop
1: Sérieusement. Merci Guillaume Tabar hein, pour ce beau moment. Euh, foin Macron Ball. Ah là là. Euh, sinon, ça c'est dans la région de Kherson en Ukraine, ils sont sous l'eau.
2: Un barrage euh, a explosé. Alors, qui a fait péter le barrage? Personne ne peut le dire, mais alors l'OTAN est en train de montrer du doigt les Russes fortement. Hein, en disant c'est vraiment la faute des Russes, c'est vraiment la faute des. C'est encore eux. C'est comme North. Alors, les Russes quand même. À un moment, tu dis ils sont cons cool, quoi, parce que bon, ils se font péter Nord Stream, c'est eux aussi, mais non, bah, si c'est eux, bah, quand même c'était c'était le gaz, bon, ils ont péter le barrage, alors que c'est ce qui approvisionne en, en eau la Crimée, qui a été, vous savez, annexée il y a de ça quelques années déjà. Donc tu dis bon, ok, bon, ils s'envoient des drones sur le Kremlin pour se faire des auto-attentats. Avec ah, quand même, ça fait beaucoup euh, quand même de. Et là, alors donc Poutine évidemment. Dénonce un acte barbare qu'il impute aux autorités de Kiev. Kiev dénonce un acte barbare qu'il impute à la Russie. Bon, à un moment, il va falloir arrêter la guerre. Hein. Ça fait trop de morts. Et à la fin, de toute façon, il faudra se mettre autour d'une table. Donc là, vous êtes en train de tout casser. À la fin, on va avoir droit à une centrale atomique qui pète ou une bombe atomique qui pète. Ce sera une guerre mondiale parce qu'il n'y a plus que ça pour sauver le dollar. Donc, évitons encore un peu de malaisance et de souffrance à l'humanité qui souffre déjà beaucoup. Hein. Et le pape, d'ailleurs, n'est pas en reste puisqu'il est opéré et qu'il n'est pas très bien. Mais euh, parce que je pensais au Christ, en fait, qu'avait donné, vous savez, pour euh, pécher l'humanité et tout ça. Mais bon, là là où on en est, tu sais, on a dépassé le truc. Euh, alors, Poutine a eu une conversation téléphonique avec Erdogan, le président turc euh, récemment réélu. Et il a suggéré donc la création d'une commission d'enquête internationale après la destruction du barrage de euh, Kakovka, fameux barrage, donc, alors ce qui est étonnant dans la destruction du barrage de Kakovka, c'est que les Ukrainiens, côté ukrainien, ont fait monter l'eau avant que le barrage explose. Et les vannes sont toujours grandes ouvertes. Et donc la question se pose « Pourquoi avoir fait monter l'eau avant que ça explose Est-ce que ce ne serait pas justement pour faire une grosse inondation ?» Donc les questions, évidemment, hein, ça reste au centre. Et on n'aura pas la réponse, évidemment, comme pour Nord Stream, puisque c'est gênant pour tout le monde. Euh, alors à moindre ampleur, de tels actes semblent appelés à se multiplier dans un contexte de nouvelle montée de tension. Donc ils s'attendent à d'autres sabotages. Euh, et donc mercredi, euh, Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir fait exploser un pipeline reliant la ville russe de Togliati au port ukrainien d'Odessa. 2400 km entre les deux. Euh, et c'était un pipeline qui permettait d'exporter de l'ammoniac et des engrais. Installation qui était désactivée. Depuis donc euh, février 2022, mais dont Moscou espérait la remise en route prochainement. Un acte terroriste survenu dans un petit village de la région de Kharkov. Kharkiv donc selon les Ukrainiens, contrôlé par les forces russes qui auraient fait plusieurs blessés parmi les civils, selon le ministère russe de la Défense. Donc là, vous avez l'eau qui explose. Ça va être... Bien sûr, on parle d'écocide, hein, on parle d'un scandale écologique, sanitaire, puisque les eaux usées ne sont pas retraitées. Vous avez des produits chimiques qui vont être un peu partout, des cadavres qui vont faire en sorte que l'eau ne sera pas consommable pendant des semaines, euh, plus l'alimentation en eau ensuite de la Crimée qui est mise en danger. Les engrais qui arrivaient. Les engrais, ça fait quoi ben, Ça va faire que la production agricole va encore baisser et donc les famines vont arriver. Mais ça tombe bien parce que nous, on a prévu de tuer des vaches de toute façon, puisque les vaches, c'est mauvais pour le climat. Donc globalement, tout ce qui se passe là, avec les fantastiques mesures de rétorsion et bien sûr, les sanctions contre la Russie, qui fait que l'inflation est quand même en train d'exploser en zone euro. Euh, non, elle est contrôlée, pardon, excusez-moi. Ça fonctionne très bien de l'autre côté. Donc ça fait beaucoup de sabotage. Et là, à chaque fois, on accuse les Russes de s'auto-saboter. Ça commence à se voir. Mais non, c'est comme tout. C'est comme Nord Stream. Mais non, mais non. Et puis dans le Figaro, étonnant, mais la société civile ukrainienne lutte contre la mafia des juges. Il faut savoir que euh, vous savez, l'Ukraine était un pays massivement corrompu avant le Maïdan et après le Maïdan aussi, euh, où il y a beaucoup d'oligarques qui font un peu n'importe quoi et qui récupèrent énormément d'argent. Et là, les juges lanceurs d'alerte sont démis. Euh, par rapport aux juges loyaux au régime et donc systématiquement les juges en fait sont là pour étouffer des affaires, euh, faire en sorte que certains corrompus s'en sortent très bien ou palper tout simplement avec des corruptions à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Tout ça bien sûr c'est fini avec Zelinski. alors non non, parce que les États-Unis qui ont fait pression hein, contre la corruption en Ukraine en disant « on vous donne des armes, on vous donne du pognon, mais faites un effort sur la corruption comme nous ». Ah, donc ça va, c'est cool. Donc on fait ce qu'on veut à peu près. Non, non, faites un petit effort quand même. C'est nos valeurs. En décembre, le gouvernement a liquidé le tribunal administratif dirigé par le tout-puissant juge Pavlo Vovk – c'est dans le Figaro donc – après des sanctions de Washington et des menaces de freiner l'envoi d'armes. Ce magistrat véreux de Kiev utilisait ses fonctions pour annuler n'importe quelle décision des autorités prises dans la capitale protégeant l'intérêt d'oligarques ou de politiques. Mais, et il y a un mais, les premières décisions de la nouvelle cour prises début juin semblent être dans la continuité du juge corrompu. Alerte Vitaly Chabounine, directeur du Centre contre la corruption. Donc les États-Unis ont fait semblant de lutter contre la corruption en Ukraine je rappelle pour info que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, consommateur de crack et de prostituées mineures, est pris dans un scandale qui s'appelle le scandale Burisma, scandale de corruption, donc avec euh, une société d'énergie ukrainienne où il palpait plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois, tout simplement parce que son père était vice-président des États-Unis. Bon, mais visiblement, ça n'intéresse pas grand monde, cette affaire. Du côté de la Cour suprême, un nouveau président a été élu le 26 mai pour remplacer Vlesvolod Knyaznev. En 2003, ce juge, euh, Stanislas Kravchenko, donc, qui vient d'être nommé, avait levé la garde à vue du meurtrier d'un journaliste renommé. Il aura fallu 10 ans aux forces de l'ordre pour l'arrêter à nouveau. Donc la corruption en Ukraine est toujours une réalité. Tout comme les symboles néonazis qu'on retrouve sur les uniformes et les casques, qu'on pensait avoir cachés ou avoir fait en sorte qu'ils aient disparu. Eh bien non. Là, c'est le New York Times et d'autres euh, journaux américains qui expliquent que ah, quand même, ça commence à se revoir les signes néo-nazis ou nazis tout simplement
1: sur les casques. Bref. On n'est pas sorti des ronces. Lutter contre la corruption en Ukraine, c'est comme essayer de chercher un peu de démocratie en France aujourd'hui. Une version non genrée de la Bible fait polémique à peine d'y
2: qu'est-ce que tu as fait encore Je n'ai rien fait ah, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Non, alors, c'est un peu poussé, c'est le Figaro hein, qui essaye de faire du, du, un peu de ⁇ ah, ah ⁇ de, de provoquer son lecteur. En fait, dans la Bible, parfois, il est question de Dieu comme étant le Seigneur. Et là, cette Bible-là met tout le temps ⁇ Dieu ⁇ Voilà.
1: Et Dieu, ça peut être ce que tu veux. Voilà. Alors que le Seigneur, bon, bah, c'est un... Patriarcal, tu vois. Là, là, non. Du coup, c'est Dieu. Oui, Mel Gibson, euh, merci de me le rappeler, prépare un documentaire, pardon, euh, sur le
2: trafic d'enfants, et notamment l'Ukraine, qui a été une des plaques tournantes de ce trafic d'enfants pendant des années. C'est un beau pays, l'Ukraine. C'est un beau pays, mais malheureusement, euh, beaucoup de corrompus sont succédés à la tête du régime. Euh, merci à tous de suivre cette revue de presse. N'hésitez pas à mettre des pouces, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la promouvoir auprès de vos proches aussi, euh, si elle vous plaît, parce qu'ici, on s'informe, vous le voyez, en pleurant des larmes de sang, mais aussi en rigolant, tout simplement, parce que oh, ça va, on va, pas prendre tout ça trop au sérieux, quand même. On a encore quelques
1: 211 heures, 33 minutes, secondes. Encore un peu de temps avant... Euh, à Dakar,
2: là-bas, vous savez, Internet a été coupé. Euh, Il et tous les autres se sont exécutés hein, pour faire en sorte que le régime puisse mater dans la violence euh, les manifestations suite à l'enfermement d'un opposant euh, assigné à résidence avant de savoir s'il va en prison ou pas. Euh, 16 personnes ont été tuées selon les dernières nouvelles, des jeunes de 23 ans, de 20 ans, étudiants euh, qui avaient un avenir et qui manifestaient pour leurs droits, pour les libertés massacrés par un régime autoritaire, là encore. Euh, et cette fois-ci, eux, là-bas, n'ont pas peur de tirer. Et donc, euh, les opposants pleurent leur tuer par la police. Euh, C'est Ousmane Sonko qui a été condamné. Les manifestations ont été fortement réprimées. Il y en a encore. Tout ça n'est pas encore sous contrôle au Sénégal. Euh, donc, on pense, bien sûr, à, à nos amis sénégalais et à ce qu'il se passe là-bas, avec
1: ces violences qui sont encore un cran au-dessus de ce qu'on connaît, évidemment, euh, puisque là-bas, la police n'hésite pas à tuer.
2: Les coûteuses habitudes des Français accros aux médicaments, alors déjà que les Français dépassent 4 milliards par an pour acheter de la drogue, eh bien, ils achètent aussi de la drogue autorisée qu'on appelle médicaments. Euh, les médicaments ne sont pas des produits ordinaires. Ne les prenons pas à la légère. C'est une nouvelle campagne lancée par la NSM euh, qui, à qui on doit déjà les antibiotiques. C'est pas automatique. Ou la chloroquine, c'est pour... Ouais, ils ont pas trouvé de slogan. Et donc euh, là, c'est une super campagne, un enjeu majeur de santé publique. Alors qu'un Français sur cinq prend des doses plus fortes ou plusieurs médicaments en même temps pour soulager plus vite ses symptômes. Quels symptômes On ne sait pas. Quels médicaments On ne sait pas. Bon. Un Français sur deux donne un médicament à un proche car il a des symptômes similaires. Et 34% ne voit pas de risque à utiliser un traitement périmé. Pourtant, les conséquences peuvent être délétères. Un surdosage de paracétamol, très prisé par nos compatriotes, peut entraîner des lésions graves du foie susceptibles de nécessiter des greffes. Attention le paracétamol, c'est dangereux. Pourtant euh, on avait avec ça pendant le Covid, hein avant bien sûr la potion du docteur Bourla. Mais globalement on avait avec ça euh, mais c'est aussi un enjeu économique. Alors que la consommation de médicaments hors hospitalisation a atteint 31,1 milliards d'euros, en 2021, en hausse de 4,4% selon l'adresse, une somme financée aux trois quarts par la sécurité
1: sociale. Eh oui, nous payons l'addiction aux médicaments de nombreux de nos compatriotes. C'est terrible parce que... Il y a d'abord l'hygiène de vie. Ensuite... Euh,
2: il y a la médecine naturelle, ça existe, hein, vous savez, euh, certains trucs hein, qui peuvent aider. Alors évidemment, et, et puis il y a les médicaments ultra nécessaires. Euh, mais là, maintenant, les labos, euh, l'idée, c'est de faire baisser les prix, puisque les labos profitent, hein, bien sûr, de, de faire le rapte de la sécu. Euh, mais la hausse des volumes explique la progression des dépenses. Donc pourquoi les Français consomment-ils autant de
1: médicaments Somnifères Médicaments contre la dépression, médicaments pour, contre la douleur, médicaments contre... C'est le signe d'un mal-être profond. Et pas de plan,
2: là, médicaments. Non, simplement, attention, les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, on ne les prend pas à la légère. Régulièrement pointé par le CDE comme l'un des plus gros consommateurs de médicaments d'Europe, la France se distingue toujours par son usage des antibiotiques
1: supérieur de près de 45% à la moyenne. Malgré la campagne, les antibiotiques, automatique. Voilà. Je ne sais pas quoi penser, en fait, de ces nouvelles. Je ne sais pas vous en faites quoi.
2: Vous, euh, quand, euh, quand je dis des trucs pareils, c'est euh, étonnant, quand même. D'un côté, euh, 4 milliards dépensés dans la drogue, ultra-consommateur de médicaments.
1: Je dis, mais ce pays, euh, on, est, on est quand même un truc... Qu'est-ce qui va pas alors, alors qu'on a le pinard, quand même, qui est un des meilleurs médicaments, si ce n'est le meilleur. Alors attention avec modération, mais non, pas assez rentable. Oui, c'est sûr. Alors après,
2: bien sûr, tout est business. Hein. C'est bien tout le problème quand tu vois que même les auto Et puis ça aussi, signal faible mais inquiétant de la suite des opérations, l'ordre des médecins alerte sur le taux d'abandon des études. Alors non seulement on a un numerus clausus qui fait qu'on n'a pas assez de médecins, mais là en plus, ceux qui sont en train d'étudier pour être médecins laissent tomber. Le taux d'abandon donc, euh, très forts indices, une désaffection liée aux conditions d'exercice, d'un métier devenu pas attractif pour les jeunes, l'ordre regrette que le gouvernement et les parlementaires continuent de charger la barque des médecins au risque que ceux qui débutent renoncent à s'installer et que ceux qui sont en fin de carrière partent à la retraite plus tôt. Oh, comment ça Comment, que... Non, 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 non c'est interdit, ça, de partir à la retraite plus tôt. Et la valeur travail, alors Et nos valeurs Et l'intérêt la... supérieur Et les droits et les devoirs et tout ça Mais bah, il se pourrait que ce soit fini, tout ça. Donc non seulement on n'en a pas assez, mais on n'en forme pas assez. Et ceux qui sont là vont se barrer avant. Bon courage. Bon courage. Ou alors formez-vous. Hein. Je ne sais pas. Euh... Euh... Quelques notions, peut-être, de premier secours. Hmm. Voilà. L'autochirurgie, éventuellement, un truc simple. Il y avait un mec, c'était un, un russe, je crois, qui s'était auto-opéré de l'impadicite parce qu'il était seul dans une base euh, arctique. Et
1: le gars, c'était un héros pendant l'ère de l'Union soviétique. Donc, il a réussi à se... T'imagines le, le truc, quoi. Il l'a fait. Incroyable. Sinon, prenez de la drogue. Non, non, ne faites pas ça, la drogue, c'est mal. Surtout pas la drogue. Électricité. Alors, vous savez qu'il va falloir tout électrifier. De la voiture, en
2: passant par la brosse à dents, en passant par euh, l'éducation nationale, puisque tout sera
1: électrique. Tout va être électrique. Tout, absolument tout doit être électrique. Tout, tout, tout. La cuisson, le chauffage,
2: ça coûte très cher. Non, mais non, non, c'est formidable l'électricité. Tout doit être renouvelable électrique. Le problème, comment passer le cap du tout électrique Parce que plus on va avoir du tout électrique, plus on va avoir besoin d'électricité. Or, regardez, quand on regarde le mix, bah, le nucléaire va pas trop bouger. Et sur les renouvelables, on est un peu à la ramasse. Et puis, globalement, quand on pose la question aux Français, ils sont « ouais, ok, mais ils n'ont pas envie d'avoir un champ de panneaux solaires à la place de leur forêt en bas de chez eux ». Ils n'ont pas envie d'avoir un champ d'éoliennes à la place de la jolie colline en face de chez eux. Et tout ça, évidemment, en se demandant, mais oh, à quel moment, en fait, on en arrive à de tels extrêmes Et pourquoi tout électrique Ah, parce que oui, il y a le carbone. Ah, il y a le carbone, c'est vrai. Et c'est alors que c'est, bon, c'est compliqué. Et là où on a un grave problème, c'est que vous avez les barrages français. L'hydroélectrique, qui est quand même 11% du mix énergétique en France, eh bien, les barrages sont privés d'investissement. Et vous savez pourquoi C'est la faute à l'Union européenne, au traité de fonctionnement de l'Union européenne. Un article qui, d'ailleurs, euh, stipule que si les barrages font des travaux, alors les concessions doivent immédiatement être remises à la concurrence. Regardez, c'est encore un miracle de l'Union européenne. Vous savez, ici, on est assez critique hein, de l'Union européenne. Euh, EDF se plaint de ne pouvoir réaliser des travaux conséquents sur ces barrages sans risquer d'en perdre la propriété. En effet, les barrages dépendent du régime des concessions. Or, une directive européenne dans le Code de la commande publique, TFUE donc, stipule que tout investissement non prévu dans la concession déclenche une mise en concurrence automatique. Ainsi, impossible d'augmenter la puissance d'un barrage à l'occasion du remplacement d'une turbine, par exemple. Voilà. Donc, les barrages sont en train de tomber en ruine, ou du moins ne peuvent pas augmenter en capacité, parce que sinon, l'Union européenne nous obligerait à les vendre ou à les mettre en concurrence. Et EDF, pour le coup, c'est un secteur stratégique, veut garder la propriété des barrages. C'est extrêmement important. Alors que vous avez beaucoup d'opérateurs étrangers qui voudraient mettre la main dessus pour se faire de la thune. Vous vous rendez compte de ce qu'est l'Europe Dans quel délire technocratique elle nous emmène Dans quel non-sens elle nous emmène C'est-à-dire que un propriétaire de barrage ne peut pas faire des travaux parce que ça voudrait dire que la concession serait remise en cause. Et ce propriétaire, en l'occurrence, c'est EDF, une entreprise qui est nationalisée. Bon, il va falloir clairement remettre les choses sur la table. Et tout ça parce que c'est le TFUE de 2014 qui a fait un petit article, bien, pour nous mettre derrière les genoux. Alors que ces concessions existent depuis des dizaines d'années. Bien avant, ces traités euh, iniques qui nous forcent à vendre à la découpe le trésor national. Donc voilà, on en est là. Euh... Alors franchement, c'est quelque chose qui, moi, m'énerve, qui devrait tous nous énerver au plus haut point, qui devrait aussi euh, être un sujet pour les politiques, qui devrait s'en emparer, qui devrait faire que la question du Frexit se pose, ou du moins la renégociation sans concession des traités européens sans condition, en disant « ça suffit, merde On est en train de tout perdre !» Non. Non, oh, vous savez... Alors par exemple exemple, hein. j'en parlais en ouverture de revue de presse, Carole Delga, c'est typiquement ce genre de politique qui ne voit pas le plus loin que du bout de son nez, qui va parler de sujets sociétaux, de trucs comme ça, mais qui veut surtout continuer la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un acquis exceptionnel, que sans réfléchir une seconde à la destruction
1: permanente de la qualité de vie que ça implique. Ou de la souveraineté tout simplement. Voilà, donc euh, on est bien. Sinon, ça, c'est une excellente nouvelle. « Le patron de CNN débarquait dans
2: l'urgence. » Alors, le mec s'est fait virer en 24 heures. C'était un producteur. Il a été nommé il y a seulement un an, Chris Leach. Et il avait été nommé pour éviter que CNN euh, ne tombe dans le piège de euh, « c'est la chaîne des Bobo Walk ». Et donc, il devait euh, remettre un peu CNN sur une sorte de « on n'est pas Fox News, mais on n'est pas non plus l'équivalent de Fox News chez les Bobo Walk, mais on est quand même une chaîne très sérieuse d'informations ». Les audiences s'écroulent, plus personne ne regarde CNN. Et là où il s'est pris une balle directement dans la tête, c'est quand il a fait un débat avec Trump. CNN avait invité Donald Trump, candidat à la présidentielle des États-Unis, pour un débat, pour le coincer sur toutes ses punchlines, toutes ses phrases, tout ce qu'il disait en disant « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Et Trump s'en est sorti comme un showman, comme il le fait d'habitude. Il a plié en quatre le journaliste, les audiences sont explosées et c'est devenu une sorte de tremplin pour le lancement de sa campagne, alors qu'il devait le flinguer à l'antenne. Mais c'est là où Trump est excellent, c'est qu'il a dit <rire> « merci CNN, you're fake news ». Et donc, les mecs sont dans la sauce. Il a été viré, il n'a même pas de remplaçant. Les audiences s'effondrent. Fox News, qui s'est séparé de Tucker Carlson, qui était son euh, présentateur euh, phare, hein, euh, voit ses audiences aussi chuter, alors que, le dit Tucker Carlson, a lancé sa chaîne sur Twitter et a fait plus de 69 millions de vues en moins de 24 heures pour son premier épisode de son nouveau podcast, alors qu'il faisait 3 millions de téléspectateurs lorsqu'il était sur Fox News. Les choses sont en train de changer. Alors nous, on est sur des petits volumes, hein, ici sur la revue de presse du Monde Moderne, mais l'idée, c'est aussi de faire le pari de ces nouvelles plateformes, sachant que Twitter promet une non-censure. Alors on va sans doute passer la revue de presse en live aussi sur Twitter, puisque Twitter va permettre de mettre des vidéos plus longues, donc soit en live, soit en replay à voir comment on va le faire. On reste sur YouTube parce que c'est un outil euh, avec le chat, avec euh, les, les, les moyens de partager la vidéo de manière plus large, euh, avec beaucoup plus d'utilisateurs aussi, hein, d'une certaine façon, que Twitter, qui reste quand même encore un, un petit réseau social par rapport aux autres plateformes. Euh, mais globalement, les choses sont en train de changer. Et on fait le pari, bien sûr, de l'essoufflement de ce qu'on appelle les médias mainstream, parce qu'ils ne se renouvellent pas, parce qu'ils racontent toujours les mêmes choses et parce qu'il y a une fatigue, en fait, de la part des auditeurs qui cherchent une parole d'information différente. Et l'information, c'est des faits, mais c'est aussi la façon de présenter les faits. Et ici, bien sûr, on les on raconte aussi Comment sont présentés ces faits C'est pour ça qu'on lit la presse des oligarques. Si vous ne connaissez pas la revue de presse du monde moderne, bah je vous invite à, à vous arrêter un temps et regarder. Euh, c'est lire la presse pour comprendre pourquoi c'est écrit de cette façon-là. Pourquoi on veut nous vendre absolument Édouard Philippe comme le candidat de 2027 face à Marine Le Pen Et pourquoi Marine Le Pen est déjà candidate pour 2027 Et pourquoi tout ça est fait, finalement, dans un accord de principe, en disant c'est comme ça et pas autrement Et pourquoi il n'y a pas un titre, aujourd'hui, qui, à part Libé, qui disait « accablé national euh, », qui dit « mais en fait, on est dans un déni démocratique grave. Cette crise de régime devrait appeler à soit une grève générale, soit un réveil des oppositions par rapport au saccage démocratique que sont en train de faire les macronistes. Ils ne sont pas d'ailleurs une majorité. » Voilà. Mais visiblement, non. Il y a une fabrique du consentement qui fait qu'on accepte toute cette information et cette fabrique du consentement. Donc très bonne nouvelle de voir le patron de CNN se faire virer comme ça. Et puis à propos des plateformes, euh, encore encore Mark Zuckerberg qui fait parler de lui, puisque Instagram, qui est une filiale de Meta, qui est propriétaire aussi de Facebook, a été euh, révélé comme étant le point de rencontre de tous les pédos du monde. Et oui, euh, c'est la plateforme qui est majoritairement utilisée par les réseaux pédocriminels pour promouvoir et vendre les contenus. Euh, d'abus sexuels sur enfants. Euh, et c'est un rapport de la très sérieuse université euh, de Stanford et du Wall Street Journal qui montre comment l'algorithme en fait d'Instagram permet de montrer des contenus pédocriminels et de faire en sorte que certains euh, de ces criminels se retrouvent avec des emojis par exemple, comme la pizza qui est très connue, hein, la cheese pizza, c'est euh, les initiales de child porn CP. Euh, et c'est donc un, un moyen de se reconnaître en, entre pédos, mais aussi MAP. MAP c'est pour uh, Minor Attracted Person, c'est-à-dire personne attirée par les mineurs. Et donc une image de, de carte par exemple signifie un pédo Vous avez les symboles du cœur dans le cœur aussi. Euh, qui est un symbole pédo universel. Euh, bref, euh, Instagram, les algorithmes, ne voient pas tout ça et au contraire, encouragent le partage de ces contenus et la rencontre de ces contenus. C'est d'ailleurs euh, une des chercheuses, et, enfin une des, des, des membres qui lutte contre la pédocriminalité sur Instagram qui disait que parce qu'elle luttait, qu'elle allait voir des comptes et qu'elle les dénonçait, ensuite son compte renvoyait vers d'autres comptes de pédo sur Instagram. Donc c'est extrêmement grave. Évidemment, Meta a dit qu'il allait prendre le problème à bras-le-corps. Euh, on est quand même dans un monde taré, hein, entre la consommation de drogue, la pédocriminalité à ciel ouvert sur Instagram et le reste. Euh, donc il est temps peut-être de prendre les conclusions qui s'imposent et d'agir tous collectivement. Alors Meta va bien sûr censurer, se dire qu'il va faire des efforts, machin, euh, mais c'est quand même extrêmement inquiétant de voir que ça a été très facile pour les chercheurs de Stanford de trouver du contenu pédocriminel sur Instagram en quelques clics. Voilà. Quand on sait le nombre d'enfants qui traînent sur ces plateformes, euh, juste
1: vous dire si vous êtes parent, attention, et, euh, et, et c'est euh, gravissime. Sinon, euh, dans la catégorie gravissime euh, et bienvenue dans le meilleur des mondes, le Sénat a donné
2: son feu vert à l'activation à distance du téléphone et euh, des micros euh, des téléphones. Donc, euh, on pourra euh, activer caméra et micro des téléphones à distance. La police, dans certaines enquêtes, bien entendu. Euh, alors, de certaines enquêtes à certaines surveillances d'opposants, à tout le monde. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Ah, mais pourquoi cacher quelque chose Vous avez quelque chose à cacher Il faut être transparent La transparence, c'est merveilleux yeah. Oui, c'est le World Economic Forum, vous l'avez reconnu. Euh, on en est là. Et globalement, euh, la société de techno-surveillance euh, avance à la vitesse d'un cheval au galop. Et nous, ben, rien, puisque le Sénat vote, puisqu'on a des drones maintenant en manif, puisqu'on a tout ça, c'est génial. Et puis, oh, quelle bonne nouvelle La paume de la main sera prochainement un moyen de payer. Oui, après Amazon One. Ah, super. La solution lancée par le géant de l'e-commerce en 2020 aux états unis Ingenico et Worldline travaillent d'arrache-pied pour peaufiner leur solution de paiement palmaire. Une méthode qui pourra faciliter, accélérer et sécuriser les paiements dans quelques années. Nous venons en paie. Paye. paye. Je jure de payer avec la paume de ma main et ma capsule biométrique. J'ai mon scanus qui a été mis à jour avec le QR code nécessaire. Et je suis un bon citoyen puisque ma note
1: est de 9,8 sur 10. C'est bon, je peux acheter mon casque de réalité virtuelle Bon, je ne vous cache pas que je, je ne vais pas faire partie
2: de ces sociétés. Hein je vais faire en sorte de d'éviter. Hein Déjà, je commence à me poser de sérieuses questions sur l'utilisation du téléphone portable. Euh, mais alors là...
1: Le Scanus jusqu'au bout, c'est ça que vous voulez Good. Oh, Vraiment. Ah et puis ça c'est pour finir
2: euh, un petit plan. canicule oui, un petit plan canicule avant de partir Ah ben oui. Alors qu'est-ce que c'est le plan canicule Alors dans le plan canicule, il est spécialement écrit. Tan, 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 tan. Salut, c'est Super SNU On m'appelle Oui, on a besoin de toi pour aider les vieux pendant la canicule. Ah, mais bien sûr Oui, chef Qu'est-ce qu'on doit faire Il va ah, ben, falloir euh, lui donner à boire et lui sortir le cul. C'est pas le boulot d'une aide soignante, ça <rire> Il n'y en a plus, du con Toi, t'es au SNU, c'est pas. Ah, bah, ben, oui, chef SNU Toujours là
1: Toujours vainqueur, toujours. Toujours nini, 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 C'est Super C'est saillant, quand même. Il n'y a pas à chier, c'est la classe. C'est mieux avec la perruque, quand même. C'est plus sérieux, quoi. C'est plus, plus jeune. Jeune Voilà. Donc, le plan... Je lis... Alors, je vous lis le plan canicule. Donc C'est extrêmement important, c'est le plan canicule, déconnez pas.
2: Il y a 15 points. Hein. On va se les faire. Hein. Obligé. C'est Christophe Béchus, ce matin, sur France Info, qui a, qui a expliqué tout ça, ce que ça allait être, le plan canicule. Attention, pauvre gamin, tu sais. nu on est là pour vous torcher le cul. nu on est là pour travailler gratos. nu Alors, qu'est-ce qui va se passer Donc, Alors, comme je vous le disais, avant l'été, c'était synonyme de vacances, de
1: farnientes, de... de. Bon. Eh ben, que dalle. Maintenant, c'est synonyme d'angoisse. Et donc,
2: campagne de communication à destination du grand public, diffusion de SMS en cas de situation exceptionnelle, message de prévention dans les transports, attention, buvez de l'eau, il fait chaud, euh, mobilisation des jeunes en service national universel, ou encore restriction de transport d'animaux. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion qui se méchu a révélé donc sur France Info les 15 actions phares. Le but, c'est d'accompagner l'ensemble des Français, en particulier les plus vulnérables, euh, dans un contexte de réchauffement climatique. Euh, euh, L'été, quoi. Et donc, euh, alors, les effets sont déjà à l'œuvre, hein, puisque la France a connu en moyenne 9,4 jours de vagues de chaleur par an sur la dernière décennie, contre 1,7 en moyenne avant 89. Les étés sont de plus en plus chauds. Et les canicules se multiplient, c'est une réalité. De manière plus globale, en 2022, 1500 records locaux de chaleur. Tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, Sauf janvier et avril. Il faut donc, estime le gouvernement, anticiper les risques qui pèsent sur les réserves d'eau potable, sur les forêts, sur les exploitations agricoles et protéger les aînés, les enfants et les ouvriers et les agriculteurs. Tous. Alors, donc, euh, six mesures destinées au grand public. Qu'est-ce que c'est Les bons gestes à adopter quand vous avez des animaux. Les réflexes de prévention sur le risque de noyade. Le recensement des îlots de fraîcheur
1: et des fontaines publiques dans les communes. Oui. Et les diffusions de messages dans les transports. Voilà. Et les réseaux routiers. Et puis un dispositif d'alerte. Hein,
2: avec France Alerte, vous savez, le truc qui t'envoie des SMS pour te dire Attention, il fait chaud Oui, merci. Et quoi d'autre RTE et NEDIS, les moyens de surveillance et d'intervention en déployant notamment les équipes d'urgence pendant les périodes de vagues de chaleur et de chasseresse Quatre mesures destinées aux jeunes et aux personnes vulnérables. Les jeunes qui effectuent le service national universel, le SNU, seront mobilisés pour inciter les personnes vulnérables à s'inscrire sur les registres nominatifs tenus par les communes et pourront ainsi mener des actions de sensibilisation du grand public sur les causes du réchauffement climatique. Génial. Bonjour, je suis recenseur des îlots de fraîcheur et j'aimerais vous sensibiliser au réchauffement climatique. Alors, le carbone fait que nous allons réchauffer climatiquement tous, donc il va falloir que vous mangiez du steak de soja, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Et boire beaucoup d'eau. Ah, fini le pastis Que dans ton... l'eau. D'ailleurs, on vous prépare un reggae sur le thème de l'eau qui va être un carton. Le ministère des solidarités et de des personnes handicapées va saisir les juges de tutelle et les mandataires judiciaires dans le but de mener des actions de sensibilisation. Alors, ça sensibilise beaucoup hein, de partout. Hein, c'est clairement, c'est le but, c'est de sensibiliser. Un contrôle des pièces et des locaux rafraîchis à proximité des collèges et des lycées, qui sont des passoires thermiques. Hein, tu crèves de chaud. Alors, ça tombe bien. Salut, Sofiane. Bienvenue dans Poto. Euh, il faut savoir que ouais, les collèges-lycées sont des passoires thermiques. Tu crèves de chaud là-dedans. Mais ils vont recenser là où il fait un peu frais à côté. L'avantage, c'est que depuis la réforme bancaire du bac, euh, les jeunes arrêtent l'école au mois d'avril. Donc, juin, juillet, tout ça, c'est fini. Hein. Le bac en juillet, le bac en juin, fini. C'est déjà fini, ils sont déjà à la piscine, hein. en train de rouler des baies et tout, c'est nickel. Euh, L'objectif est de limiter les reports d'examen en période chaude. Pour cause d'inconfort thermique dans les bâtiments scolaires. C'est pas con, ça, pour une fois. Euh, ce sont des bâtiments grands pour accueillir des épreuves du brevet ou du bac, donc dans euh, les locaux rafraîchis à proximité des collèges et lycées. <rire> Chambres froides d'abattoir, euh, salle d'opération. Euh, trois mesures à destination des travailleurs et des entreprises. Création d'un guide à destination des entreprises pour améliorer la température dans les bureaux. Ouais. Euh, intensification des contrôles de l'inspection du travail. Alors, ça tombe bien, il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail. Il y a eu des séminaires pour comment éviter l'inspection du travail organisée par l'inspection du travail. Euh, transport d'animaux vivants sera interdit de 13 à 18 heures durant les épisodes caniculaires et les entreprises d'écarissage seront mises en alerte afin d'anticiper un pic d'activité et de pouvoir adapter leur organisation en conséquence. Les pompes funèbres également. Deux mesures consacrées aux sportifs et aux spectateurs d'événements culturels. Un recensement des événements dans chaque département et les maires seront sollicités pour faire parvenir aux préfets la liste des événements prévus sur leur territoire et les contacts des organisateurs. En cas de vague de chaleur annoncée, les organisateurs d'événements sportifs ou culturels, dont on aura au préalable renseigné l'activité, seront convoqués par les préfets du département pour adapter leur organisation et mettre en place les mesures qui
1: auront été discutées en amont. Par ailleurs, en cas de risque élevé, les préfets auront la possibilité de l'annulation du report de ces événements. Bonjour, je suis donc chargé par la
2: cellule Cohésion du département de venir vous faire une sensibilisation au réchauffement climatique dans le cadre de mon service national universel. Taisez-vous.
1: Alors, euh, avant cela, j'aimerais lire un poème que j'ai écrit à la gloire d'Emmanuel Macron dans l'atelier Poème. Emmanuel Macron. Quand je te regarde, tout est bon. Quand je
2: te vois, c'est la joie. Quand je t'entends, je me détends. Quand tu apparais à la télé, c'est pour moi un vrai bonheur. C'est déjà l'été avec un vent de
1: fraîcheur. Nous allons donc parler maintenant du réchauffement climatique. Voilà Eh ben voilà, on n'est pas sorti le cul des ronces, hein mais, euh, mais bon, globalement heureusement les
2: jeunes vont pouvoir s'occuper et, euh, et faire bien, bien, bien des choses de qualité cet été notamment s'occuper des aînés voilà. euh, c'était euh, bah, la revue de presse du monde moderne vous connaissez maintenant euh, la séance n'est pas ouverte mais
3: bonjour est... à tous non, était... la séance est ouverte
1: L'ordre du jour, appelle Et
2: voilà, c'est fini. C'est fini. C'est déjà fini, mais alors qu'on avait à peine lu le poème « La gloire d'Emmanuel Macron », qu'est-ce que c'est que cette affaire euh, merci de l'avoir suivi, rendez-vous demain à 9h, vendredi, prenez pas tout ça trop au sérieux évidemment euh, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à partager le lien de cette revue de presse à mettre un pouce sous cette vidéo si elle vous a plu à en parler autour de vous je vous parlais bien sûr de l'utilisation de Twitter dans les prochaines semaines euh, on sera là aussi cet été, canicule ou pas t-shirt du SNU ou pas nous serons présents pour vous aider à passer
1: les vagues de chaleur parce que c'est important ici nous on vend du bonheur. Presque. Enfin, du... C est... C est pas du... Que... Ma question sur ce qu'on va devenir, en fait. Hein.
2: Voilà. Puis on fera des jeux concours aussi cet été pour gagner de magnifiques casquettes du monde moderne.
1: Voilà. Euh... Oui, il y a de la méchante l'air. Mais... ce que je voulais vous dire non bah rien, rendez-vous sur les réseaux hein, pour euh, le reste de l'info et merci
2: d'avoir été aussi nombreux ce matin et continuez le bon boulot merci à vous euh, pour les nouveaux, bienvenue, page bah, comme on dit ici c'était la revue de presse du monde moderne on se quitte en musique avec tiens, je vais peut-être vous mettre la nouvelle version de la fusée, et oui vous savez qu'on a Macron dans une fusée et on est en train de travailler sur un clip merveilleux et surtout, surtout, euh, on a aussi une nouvelle version, on n'arrête pas le progrès. Et Chris n'arrête pas de bosser là-dessus. Et je vous ai dit qu'un reggae arrivait. Donc, on va se mettre tranquillement sur le plateau de fin. Alors, euh, en plus, ce n'est pas du tout les bonnes Ah, C'est un...
1: ah. Hop, Et Je vais vous mettre la dernière version de la fusée. Et je vous souhaite une excellente journée. À demain. Ciao. Ah, Brigitte, regarde, les, les
2: amis, ils m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, de la beauté. Bon, je suis fait attention, il n'y a pas d'ascenseur. Bah, si, regarde, j'adore <rire> d'appuyer sur le bouton quand ça monte. Oui. Ah, ben, dis ah, donc, attendez, c'est ah, pas un étage là, c'est une fusée. Ah, bah, génial. <rire> attendez, j'ai me... pas de mouillis spatiale, j'adore me déguider. Alors, ah non, M. Macron, il n'y a pas besoin de combinaison Ah vous êtes sûr Parce qu'il fait froid là-haut, quand même. Non, non, allez-y, montez, il n'y a pas besoin de combinaison Ah ben bah, d'accord, si vous le dites, ah, merci, hein, merci, ah, bravo
0: Bonne journée.
3: mettre Macron dans une fusée l'envoyer au bout de l'univers parce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder ou bien nous matraquer quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder c'est pas un président comme les autres il est encore mieux que les autres c'est le meilleur président une fusée et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter le... À la paix, commandant cherche à joindre président dans le vide intersidéral. Que reste-t-il? Les réformes pas banales, mais Macron dans une fusée. Faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée